0: To think for yourself and question authority. Witam wszystkich serdecznie, witam bardzo serdecznie w Radiu na Fali oczywiście jak najbardziej Proszę Państwa, yy, witam oczywiście w hiperprzestrzeni w ten piękny sobotni wieczór Ja tu już się jak zwykle poustawiam z tym wszystkim zaraz No i zaraz wszystko będzie Nie słuchajcie, miałby dzisiaj gość miałby dzisiaj, yy, no dokładnie, miałby dzisiaj gość, słuchajcie Gość jest zajęty, troszkę zarobiony, ma kilka spraw dookoła Także gościa dzisiaj nie będzie w hiperprzestrzeni, przestrzeni, moi drodzy Za co bardzo serdecznie przepraszam w imieniu swoim i w imieniu gościa Ale gość postara się pojawić za tydzień, jak już się tylko wyrobi ze wszystkimi rzeczami Także pozdrawiam bardzo serdecznie Peace and love, jak najbardziej Macham do gościa Może słucha, może słucha, słuchajcie, gdzieś tam w swoim białym kitlu, w laboratorium Dokładnie No właśnie, także witam wszystkich w ten piękny, sobotni wieczór w audycji, szanem bardzo, tak zwykle muszę wszystko poprzełączać sobie, chyba, no, no, to teraz już mnie chyba wszyscy idealnie wręcz słyszą, dokładnie, także witam w audycji Hiperprzestrzeń, a dzisiaj w Hiperprzestrzeni słuchajcie, dzisiaj o numerach i o magii związanej z numerami trochę, no nie wszystko. Tej magii jest tyle, że ciężko było w ciągu jednej hiperprzestrzeni opowiedzieć o całej tej magii związanej z numerami, oczywiście. No właśnie, ale dokładnie dzisiaj, dzisiaj o tym wszystkim i o sprawach dookoła związanych z tą magią numerów lub jak to zwał. Oczywiście chciałem bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich sponsorów Radia Na Fali, www.radionafali.com. Bardzo serdecznie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Na fali. oczywiście pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Paranormalium, które retransmituje się przestrzeń. Zapraszam oczywiście wszystkich na czata Radia, Radia Na Falii oczywiście, za chwilę tam się pojawię. Nie będzie zbyt wielu linków dzisiaj, bo też... No, większość z tych linków pojawiała się w ostatnich audycjach, także ile razy można, prawda? Ile razy można? Troszkę spokoju, ciszy, dokładnie. Także dzisiaj troszkę mało linków, ale za to dużo o numerach. Yy, oczywiście adres do radia to na Skype też za chwilę się pojawi, www.radionafali.com Co ja mówię, to jest adres strony internetowej, a oczywiście na Skype'a to jest radionafali.com, taki jest adres. Także śmiało proszę bardzo dzwonić, jeżeli będziecie mieli jakieś swoje spostrzeżenia na temat właśnie tajemnic zawartych w numerach. Proszę Państwa dzisiaj dokładnie o tym będę starał się przyjrzeć tematowi, proszę Państwa. Jak dosyć się no zobaczymy, na ile się uda w ciągu tej krótkiej audycji zmierzyć z tą magią tych wszystkich liczb, numerków, cyferek i całą tą historią dookoła oczywiście. Ja mam na imię Tomek oczywiście i to posłuchajmy może jakieś sobie muzyczki po drodze, zanim oczywiście wdepniemy w całą tą audycję, w całą tą hiperprzestrzeń, proszę Państwa. Dokładnie. A co? To jakaś muzyczka proszę Państwa. No właśnie, a wy słuchacie oczywiście hiperprzestrzeni w radio na Fali oczywiście, www.radionafali.com Retransmitowanej w Radiu Paranormalium, pozdrawiam wszystkich słuchaczy wszystkich radiów Dokładnie, no i co, I już, jak się już postawiałem z tym wszystkim, to mogę spokojnie zacząć dzisiejszą tą opowieść Którą się opowieść, no Kilka słów na temat numerów, bo numery są fascynującą rzeczą, niektórzy mają wręcz obsesję na punkcie numerów, niektórzy z nas Niektórzy, niektórzy. No a na szczęście nie wszyscy, także. Dokładnie. Także dzisiaj troszkę o numerach, a ja przypominam słuchajcie, że jeżeli sobie siedzicie w domu, się nudzicie. I tego, że słuchacie hiperprzestrzeni. No to tam pukniecie poznajomych, niech to troszkę więcej ludzi przyjdzie, posłucha sobie hiperprzestrzeni. A co? Wszystko jest na żywo. Także zapraszam e, śmiało i serdecznie wszystkich, żeby wpadali sobie tam na czata radiowego. Żeby się kręcili w okolicy, jeżeli ktoś z Was ma jakieś refleksje na temat numerów, numerologii, wszystkich tych tajemniczych spraw związanych właśnie z numerami, to niech dzwoni, niech dzwoni radionafali.com, na Skype'ie, dokładnie. Właśnie, no to ja może po prostu, to ja może zacznę o tym wszystkim, całą tą opowiadkę, słuchajcie. granie z tymi numerkami to jest taki fenomen. No właśnie, fenomen z tym wszystkim jest taki, że są po prostu wszędzie Ciężko było stwierdzić, że gdzieś numerów po prostu nie ma, prawda? Dokładnie, numery są po prostu wszechobecne Z taką elementarną proporcją pierwsze, pierwsze co człowiek zauważył, to generalnie to, że coś jest jeden, coś jest dwa, coś jest trzy, prawda? Cała ta geometria, o której czasami tu mówię w hiperprzestrzeni, generalnie też się opiera na numerach Czyli, że mamy na przykład ileś tam ścian, i tych ścian jest 3, albo tych ścian jest 5, i tych ścian jest ileś tam, grani, zawsze jest jakiś numer. No i granek jak się okazuje, te liczby, czyli te multiplikacje, mają swoje znaczenie. I to nie tylko takie znaczenie w sensie 1, 2, 3, 4, 5, 6, tylko znaczenie symboliczne, bo jeżeli mamy po prostu kawałek kija, tak mówiąc zwyczajnie, mamy sobie ten kawałek kija, i proszę ja was. Złamiemy ten kij równo w połowie No to mamy już dwa kawałki równe prawda? No to mamy już dwa, dwie te same proporcje Jeżeli złamiemy dalej, mamy kolejne proporcje Mamy kolejne proporcje I na końcu otrzymujemy W zależności ile razy sobie złamiemy tego kija Otrzymujemy idealną Proszę Państwa Proporcję Idealną, powiedziałbym czy... No można sobie wszystko o tym policzyć Jak się okazuje, jak się przyłoży do różnych Nie wiem, przedmiotów różnych innych rzeczy, to się okaże ta metafora z tym, że mamy coś jeden i możemy sobie dodać na przykład trzy do tego 4, że ta metafora, ten pomysł powoduje, że możemy coś sobie przekalkulować, możemy sobie zrobić taką maszynę o nazwie komputer i sobie na przykład wysłać coś takiego no dokładnie, że to wszystko jest z tego wszystkiego, z tego powodu, że mamy właśnie te numerki, że mamy ten symbol ten tajemniczy symbol to tajemnicze coś, właściwie nikt nie wie czym jest numer słuchajcie Kiedy wiadomo czym jest słowo, słowo jest taką komunikacją werbalną i ja na przykład chciałem powiedzieć słońce i chcę użyć jakiegoś języka, przekazać to komuś innemu, opisać coś, no to właśnie język opisuje przedmioty, wszystko co widzimy, materię. A co opisuje matematyka? No opisuje coś, co jest... Starożytni mawiali, że to jest opis reguły świata, słuchajcie. Nie wiem jak bardzo starożytni ci byli, starożytni, ale generalnie tak słyszałem, że mawiali, że to jest opis reguły rządzącej światem to jest symbol tej reguły to nie jest w sensie reguła nie ma żadnej żadnej cyferki żadnego numeru, żadnej specjalnej proporcji która mogłaby powiedzieć, że właściwie reprezentuje wszystko jest to kwestia reprezentowania reguły czyli takiego głównego konceptu głównej idei która nie jest zmierzalna po prostu jest, po prostu jest cały czas a nam tu świeżczy coś po prostu w tle no jak zwykle trochę lasu dzisiaj, e, się nam troszeczkę trochę więcej lasu, także będzie dzisiaj leśnie po prostu. Dokładnie. Posiedzimy w lesie, jak to w przestrzeni, także zapraszam wszystkich, serdecznie zapraszam, zapraszam do tego lasu. Dobra, no i co z tymi numerami? Co z tymi numerami, proszę Państwa? Oczywiście, słuchajcie, na pewno ktoś z Was miał jakąś historię, że stwierdził, że, bo to 13 w piątek było wczoraj, prawda? Że to taki strasznie numeryczny, numeryczny dzionek, powiedziałbym. No a to już mam telefon, proszę bardzo. Halo, halo, witam serdecznie, halo, halo
1: o, o halo, halo, no wywołujesz las, no to wywołałeś las no, dzień, dobry, dzień dobry, dobry <grymne> <grymne>
0: Dokładnie, sobie miałeś jakieś historie z numerami, czy masz jakieś, jakąś symbolikę numerów w swoim życiu? Czy zdarzyło ci się coś, że na przykład to było dru- 22, 2, same dwójki Założyłem dwie pary butów, założyłem dwie skarpetki i dwa razy się coś wydarzyło
1: no właśnie nie no, to znaczy wiesz no, te numery no, no muszą być muszą być, no, wcale nie muszą być to, to jest paradoks taki, że one są, ale wcale ich nie musi być jak, i w ogóle ponoć a, w ogóle nie
0: ma w rzeczywistości, to jest nie ma, na, nasz pomysł na to jak to nazwać, jak czegoś jest więcej niż no no to,
1: to, to jest w jakiś sposób urojone nie Bo, no, tak czy inaczej ta cała matematyka to, to, to jest taka nauka mocno urojona na czymś czego nie ma no, ale jest.
0: No, okay. jest to taki, taki koncept, taka reguła. Tybie, no. że, masz, że masz coś, że, yy, że jak złamiesz, to masz już dwie części tego samego. Tak. I że ja... cały świat jest dookoła że na przykład, że nas jest tu teraz dwóch gadających, tam po drugiej stronie jest iluś tam słuchających. I generalnie, że zawsze jest, że zawsze jest jakiś numer na końcu.
1: No, jakoś cyfrę do tego przypniesz, no bo inaczej to tego nie, nie, nie rozbierzesz, tak?
0: No, niby tak, niby tak. Właśnie o tym. O tym niby my, mówi współczesna matematyka, to właśnie to jest taki święty graal współczesnej matematyki, że to ma takie bardzo wielkie znaczenie, na przykład statystyka jest taką e, współczesną alchemią, powiedziałbym, no nawet to, gorzej to niż tak. alchemią, bo alchemia też ty działa, a statystyka to jest takie prawdziwe wróżenie ze szklanej, właściwie e, chciałem powiedzieć kryształowej kuli.
1: Tak, tak jak rachunek prawdopodobieństwa, nie? Na tam przykład. można sobie przyjąć coś, że coś tam wyjdzie, jak tutaj jest taki wzór i jak podstawimy te cyferki, to takie jest prawdopodobieństwo, że tak wyjdzie, z większym prawdopodobieństwem z mniejszym prawdopodobieństwem, ale no, odpowiedzi jakby tak, Dokładnie. tak dalej nie ma.
0: Dokładnie. Ja to troszkę dzisiaj, chciałem dzisiaj wrócić do takich właśnie starożytnych, bo oni mieli taki pomysł, że właściwie numery to są tak blisko geometrii, że numery reprezentują nie tyle tak. jako numery jako same w sobie, takie jak na przykład matematyka dzisiaj twierdzi, że jest sama matematyka osobna, a na przykład tam geometria, fizyka i tak dalej jest czymś osobnym. Właśnie. Natomiast właśnie starożytni mówili, że właśnie numer jest opisem niczego innego jak po prostu przestrzeni i że to jest reguła która, że to są reguły, które panują w przestrzeni, to jest coś, co jest granie dla nas, jak mówili starzyci niewidoczne
1: wszystko jest okryte, nie wiem, tajemniczości i, i tak no, dalej tak
0: mówili, dzisiaj mam troszkę notatek przy, przygotowanych, także dzisiaj o. będę próbował rozwiązać o czym, o czym ci starzyci mówili, co takiego tajemniczego było w tych numerach no.
1: Najlepszy numer jest to, że my wszyscy się posługujemy tymi cyframi arabskimi tutaj w tej kulturze tutaj europejskiej, która się rozprzestrzeniła jakoś tak z tego niezowego na cały świat i jak ktoś sobie uzmysłowi, że w ogóle to było imperium jakieś, no no był taki twór, tam oni tam łazili, tu wszędzie byli w zasadzie tak się kręcili po po, po tych ziemiach i oni się posługiwali rzymskimi cyframi Ale, ale my się posługujemy arabskimi cyframi, które no, nijak tak z, z tym rzymskim imperium nie współpracowały wtedy. Dlaczego tak się stało? No, no i tu wtedy właśnie ten wkracza i Fibonacci, e, i tam ta rodzina medyceuszy i, i to wszystko. No właśnie bo to już może ukazało, okazało prawa. że jak zaczęli. No, Jak za, się okazało, że zaczę, zaczęli ci, co mogli, bo, bo niektórym nie wolno było pożyczać na procent, a inni mogli pożyczać na procent, bo, no bo tak jakoś wyszło i e, no właśnie, i cały problem polegał na tym, że naliczyć procenty od cyfr rzymskich to e, stary, no wyobraź sobie, no, na, nalicz to coś od tego, tak?
0: Ciężko jest naliczyć od rzymskich cyfr procenty.
1: A tu się okazało. Patrz, no są cyfry arabskie. Jak to pięknie idzie, jak to łatwo idzie. <grystanie> Od arabskich, proszę bardzo, w każdym momencie ci naliczę każdy procent.
0: Łatwo no pomierzyć, Jak to się okazało, że pomierzyć. no to euro. Ale właściwie. No słuchaj, i dlatego,
1: żeśmy. Mhm,
0: ale te numery, w sensie taka, yy, takie podejście do numerów, jak na przykład jakie je reprezentowane jest w piśmie arabskim, jest tak samo w sanskrycie. Tam ja tak do Europy dotarłem, bo za pomocą banksterów zawsze. A, bo to już tak się po prostu porobiło z tego uropu, że taka banksterska jest od już nie wiadomo kiedy.
1: Ale no to, gra... jest najle... to jest najlepsze, wiesz, żeby u, u człowieka, żeby mm, zamknąć w czasie i mu powiedzieć, "To słuchaj, to było od zawsze. Przyjmij to, że tak było od zawsze i nie zastanawiaj się nad tym, bo to było od zawsze, nie szukaj niczego innego.
0: Dokładnie, że tak. niby od zawsze. Ale A... słuchajcie, ale te numery mają jeszcze inne znaczenia oprócz tego, bo my tak mówimy o tych banksterskich historiach. Tak. Ale, one, ale one jeszcze mają swoje znaczenie, bo to jeszcze się z alchemii bierze i tak dalej. Tak nie wszystko zostało stracone, jak się okazuje.
1: No nie wszystko. Tak, no, bo, no, bo te cyfry to też są jakieś wyznaczniki czegoś. To, to, no to, to są określenia tej przestrzeni właśnie. I, i to jest e, takie część geometrii. E, geometria jest już tą materią. Ta materia już jest bliżej ducha i to wszystko się, wiesz, tak... Zaczyna składać do kupy. A... No, i to
0: bardzo się zaczyna składać do kupy, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie tam mikro, mikroskopy mamy już takie bardziej zaawansowane tam można sobie oglądać kawałek jakiejś molekuły, która jeszcze sobie hasa pełna no. życia, z lewa do prawa, można sobie sprawdzić jak to wygląda. No i zaczyna to być bardzo blisko troszeczkę takich właśnie starożytnych opowieści na ten temat.
1: No się na tak siedzą i widzą to, oni mówią ty stary, ale co ja tu widzę tak w ogóle? Bo ja widzę to i to, a ty co widzisz? No ja to i to. to musimy jakąś teorię na ten temat <śmiech> stworzyć. co my tu widzimy tak w ogóle, nie? pod tym mikroskopem
0: a tu mamy twarde numery takie z przeszłości bym nawet powiedział takie ze starożytnych czasów właśnie symboliczne, bo to w ogóle z tymi numerami jest tak, że te numery są znajdowane, takie dziwne na przykład ciągi numerów są znajdowane na kilku starożytnych budynkach oczywiście nie zawsze jesteśmy pewni na 100% że to są ciągi numerów, szczególnie w przypadku na przykład budowli sumeryjskich bo tam jak zwykle kłótnie o to, kto ale. właściwie odpisał to pismo, jak zwykle. I czy ta kreska naprawdę oznacza to, co ma oznaczać. To czasami są takie kłótnie, ale świetnie jest to opisane w, w takich starych językach, które gdzieś tam są wykopywane. Znaczy, jakby chodzi, chodzi mi o tak zwane miedziane zwoje. Tam jest cały język, zdaje się, taka w, bardzo wczesna Greka. I tam jest strasznie dużo nu, nu, numerów, cyfr, różne ciągi, ma te właśnie takie, no nie wiem, ciągi liczbowe po prostu. I jak się okazuje, że im dalej się kopie, to no. kończy się taki czas, gdzie tam są znajdowane takie gospel, czy różne tam opowieści pisane o tym niesamowitym świecie, który gdzieś tam zniknął z kart historii. I im dalej, im gle- głębiej, tym częściej się znajduje coś, co właściwie reprezentuje cyfry, numery, jakieś ciągi matematyczne. Cholera wie, co to jest do końca. Z jednej strony możemy przypuszczać, że jest to coś związane z astronomią, a z drugiej strony, no właśnie, a z drugiej strony o czym to jest? Jest taka ciekawa historia, właśnie to, co dzisiaj będę chciał poruszyć, że starożytni na na owe numery nigdy nie patrzyli tak jak my na matematykę. Dla nich to był był po prostu zapis fizycznego przedmiotu, który istnieje w przestrzeni dookoła nas. Czyli gdzieś musi być taka bryła, coś musi takiego być. My tego nie widzimy, być może cała Ziemia, cała nasza galaktyka jest w środku takiej bryły. ale są krawędzi tej bryły i posługując się tymi krawędziami możemy wyliczyć na przykład, kiedy pojawi się Wenus na niebie.
1: No, a i teraz sobie wyobraź, że no i co, i przyjmij, że oni się posługiwali wtedy cyframi arabskimi? Różne, słuchaj, metody były no, różne, się, bo tych, zapisów nie, nie jest, wydaje, bo tych się zapisów nie wydaje, Słuchajcie, bo tych zapisów
0: różnych alfabetów jest matematycznych, jest do diaska. ja to sobie przygotowałem troszeczkę nie wiem, czy bę, nie, bę, nie wiem, czy będę chciał przytaczać wszystkie te numeracje, wszystkie te nazwy, ale jest tego masa. Z początku od... właściwie każda cywilizacja miała swój własny zapis matematyczny, numeryczny. To nie jest tak, że to, że to było tylko i wyłącznie arabskie i tylko i wyłącznie na przykład rzymskie. Się okazuje, że właściwie każdy miał swój własny zapis, tylko one się tam czasami zmiksowały. Widać, że na przykład liczby arabskie się zmieniły, to trochę inaczej teraz wygląda że rzymskie wzięły się na przykład od pisma Fenicjan, czy właściwie Etrusków i to też trochę inaczej już teraz wygląda. No i wszystkie te historie z tym związane. Można powiedzieć, że miś się e, misz i masz.
1: Mikser się zrobił. Panie. No, niestety, panie, ja ci muszę powiedzieć, że teraz jest jedna cyfra, który, która najbardziej ludziom w głowach przewraca. Zero. I, tak, to wyjąłeś mi z ust. A w zasadzie dużo tych zer, (laughs) czym więcej tym lepiej, byle dużo, dużo zer, dużo, no no właśnie, ale tak jakbyś kazał komuś zdefiniować zero, ciekawe, co on by to powiedział? No nie wiem, z tym zerem jest taka ciekawa historia,
0: że właściwie zero no, nie, nie funkcjonowało w naszej kulturze za bardzo. Takie zero, które my znamy działa, funkcjonuje, oddaje się. Z tego, co pamiętała, początek tego stulecia, poprzedniego stulecia, kiedy jeden z matematyków ogłosił, że jednak jest coś takiego jak zero. Wcześniej ja, nie było. Ja
1: ci, ja ci mogę opowiedzieć, jak ja widzę zero i to. To, to śmiało,
0: śmiało, proszę bardzo.
1: To jest, to jest tak, to, to są jak moje, nasze oczy, nie? które patrzą i tu wlatuje światło w to oko i nasze oko jest soczewką. I to światło, ono jest przekręcane, bo tak jak każda soczewka ma taki punkt, w którym to się przewraca, tak? I tam jest gdzieś wyświetlane z tyłu. Więc e, musi przejść przez ten punkt, całe to światło i się wyświetlić w innym punkcie odwrócone. E, I zero jest właśnie tym punktem, gdzie to wszystko się przewraca tam jest wszystko i nic. No proszę
0: bardzo, nawet całkiem pasuje do tego wszystkiego, co starożytni mówi na ten temat, bo starożytności, słuchajcie, jak na ironię, jest zero. Zero się pojawiało u Azteków, zero się pojawiało u bardzo starych kultur, zero się pojawiło nawet w Egipcie. Niektórzy twierdzą, że nie ma tam zera w kalkulacjach, ale jak się okazuje, w tych starych kalkulacjach zero musiało być, bo żeby to wszystko wyliczyć, trzeba było po prostu zrobić coś jak zero i przecinek.
1: Ale zobacz, w chrześcijańskiej kulturze nie ma roku zero
0: a dawniej był, we wszystkich starożytnych kalendarzach czy... jest, jest rok zero. No, ale to czy jest, jest rok zero?
1: Ro... Jest minus jeden i jest jeden. Przed narodzeniem Chrystusa i po narodzeniu Chrystusa. Ale narodzenia Chrystusa? Kiedy jest narodzenie Chrystusa? Zaraz, zaraz. Ktoś no, coś przeoczył? O co, o
0: może on się w ogóle nigdy nie urodził, właśnie o to chodzi, że trzeba było tak zniknąć z tym rokiem, bo właściwie
1: tego roku nie ma. A... Dokładnie. <sadzio> co... Czy był rok zero i kiedy on był? No, ten kalendarz no był już tyle razy jest...
0: zmieniany, że, że ciężko było to wszystko obliczyć w przeciągu ostatnich właściwie dwóch tysięcy lat. Było kilku cesarzy, później królów, którzy dodawali sobie dzień, później kolejnych kolesi, którzy robili coś tam do tej pory. Kalendarz, którego używam, jest wysoce nietrafny i wysoce spóźnialski. Co jakiś czas trzeba robić korekty. A z tymi korektami też jest zabawna historia, bo robi się za pomocą zegarów atomowych i o ile na przykład lata temu, 20 lat temu to korektor był się raz na rok, czy tam raz na trzy lata... teraz tą korekcję robi się chyba zdaje się raz na trzy tygodnie. Także też się okazuje, że w dziwny sposób atom przyspiesza. Czy jakoś tak z tym czasem.
1: Znaczy, no właśnie. Ja mówię, że podstawową iluzją, w którą nas się tu wtłacza, to nas jako ludzi, czyli te, nie wiem jak to nazwać w ogóle, nasz byt, w poczucie czasu. Bo jak jak, jak złapiesz poczucie czasu, to jesteś złapany w całą tą pułapkę, bo, bo Cały czas albo na coś czekasz, albo coś coś było i coś się odbywa w jakimś czasie. No bo jak jesteś poza czasem, no to tak jakby to wszystko nie ma znaczenia.
0: Wiesz, troszkę wygląda takie, ja tak troszkę przestrzelę może na wylot, ale bo tak zmierzam właśnie w tym kierunku. Opowiem, słuchajcie spokojnie, opowiem, co znaczą po kolei wszystkie numerki i tak dalej, i tak dalej. Jestem na to przygotowany, także będzie o tym opowieść dzisiaj. Ale zanim, zanim to wszystko opowiem, tak właśnie... Słuchajcie, bo jest tym wszystkim takie magiczne znaczenie, bo jeżeli te wszystkie numery oznaczają bryły i te bryły się razem ze sobą stykają, to to się nazywa interwałami te odległości między tymi bryłami. Gdzieś wszystko sumuje, gdzieś tam się nakłada na siebie i tak dalej, i tak dalej. Przypomina to troszkę fale na wodzie, jakbyśmy w w kilku miejscach zrobili takie chlup i te fale się w kilku miejscach zbiegły. No i właśnie, to jest taki symboliczny Moment, w którym się coś tworzy, bo wtedy jak się przyjrzymy na miejsce, gdzie się te fale uderzają, to jest takie plum, wyskakuje kropelka na przykład czasami, nagle się woda materializuje, dzieją się dziwne rzeczy, słuchajcie. Jak się weźmie takie fale z odpowiednią częstotliwością i się skrzyżuje ze sobą, to naprawdę dzieją się dziwne rzeczy. Naukowcy, którzy zajmują się aktualnie badaniem plazmy, doskonale o tym wiedzą, że wtedy się naprawdę, wtedy nie wiadomo, co się dzieje. Wtedy nagle znika kawałek przestrzeni, który normalnie znamy i wtedy następuje coś, co wszyscy inżynierowie nazywają y, wyładowaniem elektrycznym. Wtedy się pojawia iskierka, wtedy coś skacze, bo nagle się okazuje, że nie ma tam ani grama przestrzeni. Jest pomiędzy tymi dziwnymi liczbami, jest pomiędzy bryłami, jest pomiędzy wszystkim. Taka magia troszeczkę. No
1: tak, i tą iskierkę nikt nie potrafi narysować w taki sposób, jak ona zaistnieje tam.
0: Absolutnie. I,
1: On... i był
0: taki człowiek jeszcze lata temu, kiedy, kiedy jeszcze z matematyka zeszła na te szaleńcze, to na, na te po prostu na tę herezję, zanim nauka stała się kompletnie herezją. Był taki człowiek o, o, o Walter Russell. Tak, tak na niego mawiali. No i Walter Russell, dokładnie ten Walter Russell od tych wszystkich ilustracji wpadł na taki pomysł. Właściwie nie był to jego oryginalny pomysł, tylko pomysł zarówno Faradaya, Maxwella, o wszystkich badaczy właściwie przestrzeni, czasu i w ogóle energii dookoła, tudzież tego rozładowywania się energii, bo to właściwsza nazwa jest. I no łącznie z Newtonem, że było zabawnik, który był zdecydowanym alchemikiem, którego jedynym problemem było to, że nie może odnaleźć właśnie tej, tego skoku energii. On w swoich pracach o tym pisał, no. ale to, o tym świat chciał zapomnieć i chyba zapomniał zdecydowanie, bo zostało tylko jabłko i to, że siedział pod drzewem, a. tyle z niego zostało, a chłopak całkiem ciekawe pomysły miał, o których wszyscy zapomnieli i... Jakoś
1: tak wy, wybiórczo to w ogóle to wszystko funkcjonuje, że to bierzemy, to tym. Dokładnie, dokładnie. T- 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 tego nie chcecie wiedzieć, dokładnie. naprawdę. Nie chcecie ludzie o tym wiedzieć, po co wam to? Po co? My wam dokładnie. My, my wam wybierzemy, co dla was jest najpłajniejsze.
0: Słuchajcie, a to, czego ludzie nie chcieli wiedzieć, to, 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 to co, to co, to to co macie nie wiedzieć, to jest to, że taki pomysł, że wszystko dookoła jest, tak mówiąc w proście, jest takim kubikiem przestrzeni. Że przestrzeń jest... Taki bomble taki klaster. Ta, ta, ta,
1: ta, ja to nazywam takim bąblem. Można mówić
0: bombel można mówić klaster. Po prostu jest czymś... Jest po prostu czymś dookoła. <grystakujesz> <grystakujesz> Że wszyscy mieszkamy w czymś rodzaju takiego wielkiego, niewidocznego ula właściwie, można powiedzieć. My nie widzimy po prostu ścianek tego ula. To jest tak jak, jak na przykład taki plaster wosków ulu, który sobie pszczółki konstruują. Taki, wszyscy doskonale wiedzą, jak to wygląda. Taki klaster z tak. ula. No to dokładnie wygląda na to, że cała ta energia, całe te wszystkie numery, wszystko to, co się dzieje dookoła, szczególnie właśnie numery, to co by napisał Walter Russell, opisują dokładnie końce tego klastra. I on nawet doszedł dalej, proszę ja was wszystkich, i on stworzył taką hipotetyczną, teoretyczną e, e, pracę na ten temat gdzie opisał, gdzie właściwie załamanie czasu, przestrzeni w tym klasze. Słuchajcie, nie żartuję, absolutnie nie żartuję. Stało się to prawie 200 lat temu i ten facet stwierdził, co by tu nie mówić, że można podróżować po, ty, po czymś, co my nazywamy czasem i przestrzenią. Bo tak to się nazywa w dzisiejszych czasach. On natomiast stwierdził, że wszystko jest ok, Te, Ta przestrzeń, w której żyjemy, ma swoje, swoje warunki geometryczne. Ona po prostu ma konkretny kształt. I przez to, że ma konkretny kształt, ma konkretny rezonans, to wszystko, i te wszystkie moce są tak zmierzalne, są tak oczywiste i są tak dostępne dla każdego, że że jak dowiemy się, gdzie właściwie przycisnąć, to możemy możemy po prostu spowodować, że w tym naszym Bąblu, cokolwiek to jest, Tetrahydronku, Hydron, każdy z tych hydronów, cokolwiek by to nie znaczyło nagle pojawia się dziwne przejście do innego wymiaru i że możemy przechodzić do innych kształtów. W ogóle, a te inne kształty prawdopodobnie są przeszłością, przyszłością, zwał jak zwał. Słuchajcie, o tym dzisiaj też powiem przy, przy numerach, bo jest jeden numer, który jest z tym związany. Też ciekawa rzecz. No właśnie, i to, to jest ta tajemnica, że świat jest, wszystko jest taką kostką albo kulkami obok siebie właśnie.
1: Tak, no, trzeba ten największy numer w życiu dla samego siebie wykręcić w końcu kiedyś. Trzeba wymyślać, jaki to jest dla mnie ten największy numer.
0: Dokładnie, i to nie jest właśnie, to jest coś zupełnie w drugą stronę, to nie jest żadna cząsteczka, na którą my tam próbujemy ją złapać, przyglądać się materii, żeby tam złapać najmniejszą cząsteczkę, która tam się buja z kąta w kąt. Mhm. Nic z tych rzeczy się okazuje, że wszystko w drugą stronę, że chodzi o ten duży klaster dookoła, a nie o żadną cząstkę ta cząstka jest tylko efektem oddziaływa- tego działania, które się dzieje na ścianach tego klastra, w którym mieszkamy Jakie klaster, takie eleganckie słowo bardzo mi się podoba. klaster
1: ale, ale wiesz, że jak popatrzysz na przykład na telefonie komórkową to te połączenia są w oparciu o geometrię właśnie plastra pszczół nie, no wiem, czy zwróciłeś, nie, nie czy zwróciłeś, zwróciłeś na to uwagi nie ja, jest, jest, są takie fajne m, obrazy, gdzieś mi m, tam przemknęły, oglądałem, że jakbyś zobaczył e, świat teraz, w tym momencie, poprzez pryzmat e, tych właśnie wszystkich sygnałów z telefonów komórkowych. Ja, jak, jak, jakie, jaki to by obraz tworzyło? Nie?
0: Też taki klaster pewnie. <śmiech> o, właśnie. No właśnie.
1: Ba- no dosyć ciekawie to, to, to wyglądało i mówi, ja piszę No tak pisuję. samo, słuchajcie, w-
0: wracając do czasów Tesli, to właśnie przez ci kolesie, którzy tam e, razem z Teslą i tymi wszystkimi wylastami walczyli na ten, żeby to zrozumieć i zapisać, dzięki temu możemy złożyć transformator i do tej pory się tak właśnie przelicza na przykład e, skoki napięcia na transformatorach, że jest stacja k- podstacja i kolejna podstacja i kolejna, do tej pory się używa dokładnie tego pomysłu, który się właśnie wziął od tych od tych Faradayów Maxwellów, później opisany przez Waltera Russella, że wszystko jest takim, taką przestrzenią, po prostu przestrzenią, że nie ma czegoś takiego jak cząsteczka w przestrzeni, że jest po prostu przestrzeń, która ma swoją energię, a nie cząsteczka. Nie ma żadnej cząsteczki, tylko przestrzeń, coś, to jest coś czego nie widzimy i że musimy rozładować taki kawałek przestrzeni, żeby w kolejnym kawałku przestrzeni pojawiło się na przykład 220 v no. dokładnie i w tej przestrzeni musimy zabudować ją odpowiednią ilością na przykład okrągłych yy, metalowych tarczy, których tak naprawdę do końca nauka nie jest w stanie nie jest przekonana właściwie dlaczego akurat okrągłe i dlaczego tarczy i dlaczego w tym miejscu tak po prostu wyszło tak, <ścoughs> troszeczkę nikt do końca nie jest w stanie na 100% powiedzieć właśnie dlaczego tak e, przynajmniej oficjalnie
1: nie, no ja widzę w ogóle tutaj taką jedną śmieszną rzecz, że my żeśmy nie przeskoczyli nic od XIX wieku. My, my cały czas tkwimy w paradygmatach XIX wieku. Właśnie czyli cofamy i, się i,
0: troszeczkę. Ja myślę, i, że i na
1: początek XX wieku, bo, bo te wszystkie technologie, które wykorzystujemy, to, to, to wtedy powstały i od tej pory jakby tak mm, no jest coś tam, niby coś się dzieje, ale to, to nie jest nic przełomowego. Nie? To, to wszystko, co, co się zdarzyło, w XIX wieku było cholernie przełomowe, no powstały te silniki spalinowe i tak dalej. I ten silnik spalinowy, jak tak się przyjrzysz, to, to on się nie zmienił od XIX wieku. On cały czas... Bo
0: to był silnik na wodę na początku.
1: No, no, no ale, ale tego nie wolno mówić.
0: To był silnik na wodę, ale się okazało, że... o no, tam przyjacielskie kontakty. Koleś, który wymyślił ten silnik, który pracował dla... Y, dokładnie... Y, Aha, Edisona, dla Edisona, to był pracownik Edisona no i koleś był religijnym dewotą i nie należał do tego samego stowarzyszenia do którego należał Rockefeller no i Rockefeller był dokładnie w tym samym też takim dewotą religijnym no i tam panowie się gdzieś poznali no i zaproponował mu, bo to był taki zdolny młody inżynier, zaproponował mu taki układ, że po prostu jest dużo ropy że trzeba zrobić silnik no i ten grannie ten w ogóle koleś odszedł, zostawił Edisona i odszedł w ogóle do y- do Rockefellera, że tak powiem no, robić, no wiesz, robić no tak silniki
1: Rudolf Diesel, ten taki co wiem, na ten silnik właśnie co się nazywa Diesla mhm. teraz wszystko diesel. to y, jego silnik był zasilany y, olejkie, olejem z orzechów arachidowych no i tam później właśnie, gdzie to wszystko zaczęło że to zaczął burzyć jakąś strukturę budowanej y, już wtedy paliwowej Zale- zależności, no, no, no i chłopak nie pożył za długo, no ale silnik został.
0: No to wiesz, to tak samo jak z, z Fordem, bo tak naprawdę tych dwóch i to, że tam, że tam Rockefeller mógł ze swoim Standard Oil po prostu zrobić coś takiego i że był koleś, który pracował u, u Edisona, właśnie, bo to, bo to taka ciekawa historia, bo ten sam koleś, który wymyślił silnik spalinowy, wymyślił reflektory do, sam, do Forda T to był dokładnie stąd, stąd panowie się wszyscy poznali osobiście.
1: No. A najciekawsze wiesz, że ten pierwszy fort e, e, był zasilany paliwem z oleju konopnego tak, absolutnie bo, kon- bo konopie wtedy były tak powszechne i się robiło z nich tyle rzeczy e, że no, i olej się robiło i i liny i, i papier i konstytucję Stanów Zjednoczonych zapisali na takim papierze właśnie akurat z konopi i później to stało się tak bardzo nielegalne I, i, no do
0: dzisiaj jest do dzisiaj jest, jest bardzo mocno nielegalne jest.
1: Dokładnie. Nie wolno, nie wolno tego nie wolno. Absolutnie, że
0: wszyscy, wszyscy musimy spalać ropę, bo paru A. dewotów, to jest dosłownie paru dewotów religijnych, bo oni wszyscy A. właśnie nie mogli się pogodzić z tym, że nie ma z tym konceptem właśnie reprezentowanym przez Tesle, przez Waltera Rassela przez Steinmeca, przez wszystkich tych. Wynalazców z drugiej strony tego, że na przykład nie ma takiej jedności Boga, że nie ma takiego konceptu świata, o którym oni mówią, bo to też jest kwestia troszeczkę takiej gry intelektualnej po prostu ze sobą, którą czasami wynalazcy prowadzą, że dla tych panów e, trzeba, e, cel jakby uświęcał środki, ponieważ nie mieli pojęcia o tym jak działa ta technologia, natomiast dla tych wynalazców bo to coś zupełnie z drugiej strony, także no ale my dzisiaj, my dzisiaj w numerach. Zostawmy tych niecnych drani. po prostu. O tych niecnych no, draniach no, ja tam mówię w dokładce, tam, no, tam opowiadam. No, dobra. Dokładnie.
1: E, no dobrze. No
0: to ty. Ja cię, słuchaj, to ja cię zrzucam po prostu i, ra- i zaczynam powiedzieć o tych numerkach i opowiem troszeczkę no, to. No, leć,
1: leć leć. Lecę w te numery.
0: Może ktoś dzisiaj wygra, słuchaj. Nigdy nie wiadomo. Jakby co ci dzielcie się, tak, dzielcie tak, się jakaś z ta
1: Piątka była do wzięcia.
0: Dokładnie. No, nie, nie zagrałem. Wow, no trzeba było grać człowieku, co ty robisz w ogóle? Na radio byś wszystko oddał. Tu śpi to?
1: mój pies, moja córeczka obok. i To mi wystarczy, wiesz? Mówię ci, oddałbyś na radio, oddałbyś
0: na radio wszystko, wszystko byś oddał na radio i tyle. Dobra, dziękuję bardzo serdecznie za telefonik. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, no a wysłuchacie, właśnie, a wysłuchacie radio na fali. Myślę, że myślę że jakąś muzyczkę troszeczkę odprężyć ten klimat, bo nagle powiało światem. Globalnej finansiery, historiami związanymi z Fordem, Ropą i całą tą... Ula la, o tym wszystkim słuchajcie, o tym wszystkim mówię dokładnie w środku tygodnia, mówię w środę o godzinie 22 polskiego czasu w audycji Dokładka, w podcaście Dokładka. Pierwszy, pierwszy set, o, pierwszy sezon, dobiega do końca, słuchajcie. Przed nami ostatnie cztery odcinki pierwszego, pierwszej serii Dokładki. Także zapraszam, no bardzo ciekawe, jesteś przygotowany wszystkie tematy, wszystko jest leży, leży, co ja tak seplenie, leży i czeka oczywiście, także zapraszam w środę o 22.00 polskiego czasu, jak najbardziej. A tymczasem słuchacie jak najbardziej hiperprzestrzeni w Radiu na Fali, retransmitowanej w Radiu Paranormalium, także pozdrawiam wszystkich słuchaczy i Radio na Fali i radio Paranormalium. I nie zapomnijcie sobie wskoczyć na www radionafali.com Wspieraj i sponsoruj, proszę Państwa. Wspierać i sponsorować, żeby mieć po prostu pieniądze, żeby móc robić takie radia, żeby móc po prostu promować takie herezje. No co? Ktoś musi. A wy słuchacie hiperprzestrzeni w Radio na Fali oczywiście jak najbardziej. Jak nic. A nie to. Oczywiście hiperprzestrzenie jest retransmitowana jak najbardziej w radio Paranormalium. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy z Radio Paranormalium. No a dzisiaj, dzisiaj o numerkach, dzisiaj o numerkach, moi drodzy. Tak właśnie, tak jak wspomniałem o tych klastrach, o tych przestrzennych bryłach, o których mówili starożytni, że to wszystko, że ten właśnie numer służyły do opisywania tych brył. No jednym z głównych powodów, dla którego właściwie można przyjąć taką hipotezę, jest, są chociażby, bo to nie jest jedno, taka jednorazowa historia to się wydarzyło w wielu systemach e, numerycznych, można powiedzieć, w wielu cywilizacjach, nie Jest sposób w jaki jak ta matematyka właściwie była używana, sposób w jaki nu, liczby były używane. No może zacznijmy od Egiptu. Dosyć ciekawa rzecz e, chodzi na przykład o proporcje, które są zawarte w czymś takim, co się nazywa okiem Horusa. I te proporcje, które tam występują, są, to są proporcje 1 e, do 5, 1 do 100, 1, 2, 2, 3, 4, 1 do 229. I gromnie, jak to sobie jak tak dodaję, no to przy, i proporcje 1 do 4, prawda? Do 1 do 8 to jest 3 do 8, prawda? 1 8 do 1 16 to jest 3 16. 1, 2 do 1 4 plus 1 do 8 jest 7 8, prawda? No i 1, 2. Do jednej czwartej, do 1 ósmej, do, 1, 8, do 1, 16, do 1,32, do 164, ile jest 63 do 64, prawda? Czyli zawsze jest ten skok z liczby właśnie nieracjonalnej do racjonalnej, prawda? Jest y, pewna specyficzna proporcja zachowana w tym wszystkim, znaczy proporcja, można powiedzieć, interwał, pewna informacja zawsze, że jest pewien, że coś się powinno wydarzyć na styku tych liczb. I to sama egipska historia, ale jeżeli spojrzymy na przykład na zapisy. Z z, z czasów sumerów, no to też tam takie ciągi liczb typu 36, 72, czyli na przykład liczba precesyjna, prawda, 108, 144, no to sekwencja Fibonacci'ego, jak ktoś kojarzy, i też z sanskrytu dokładnie, 180, 216, 252, 288, 324 i tak dalej, i tak dalej, można tak się do 504. No i jeśli ciągnie nieskończoności, to nie są takie ciągi, które my właściwie używamy w dzisiejszych czasach, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, taki logiczny ciąg do robienia bardzo logicznych kalkulacji. Podobnie, podobnie na przykład multiplikacje liczb były robione troszkę inaczej. Na przykład takie multiplikacje z Egiptu były przeprowadzone w ten sposób, że na przykład... 1 plus, yy, to było, to było 3 plus 4, to jest 7 i później na przykład 2 do tego to jest 14, 28 i tak dalej. Generalnie multiplikacje były robione, no niekoniecznie w taki logiczny sposób, jaki my robimy, czyli na przykład 1 plus 1 równa się 2 albo 2 plus 2, że szukamy zawsze takiego zamknięcia, szukamy zawsze pełnej liczby, no o ile nie prowadzimy sklepu i nie chcemy na końcu mieć zawsze 9,99, prawda? Ale generalnie wszystkie te liczby operują na specyficznych proporcjach i to nie jest wyjątkowa rzecz. To jest coś bardzo normalnego, coś, co się zdarza w wielu kulturach, że właśnie pewne numery są podkreślone. No to może jak są pewne podkreślone, to może zaczniemy ma tych wszystkich numerach, bo jest taka rzecz, jak tak zwane numery podstawowe, takie elementarne numery, prawda? I te elementarne numery tak zwane pierwsze cyfry doskonałe tak to się w alchemii nazywało to jest jeden, dwa i 3 może zaczniemy od numerki od, 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 od numeru 1 numer 1 jak wszyscy pewnie doskonale się orientują oznacza całość, jedność często oznacza Boga, oznacza istotę ducha często jest kojarzony z nieskończonością oznacza stałość, oznacza esencję oznacza manifestowanie się materii to jest bardzo istotna rzecz, jest bardzo, rysu- bardzo często rysowany w wielu kulturach e, jedynka jako po prostu punkt w środku okręgu manifestowanie się energii, A właśnie dlatego ciekawa rzecz, dlatego właśnie wspominam o tym e, o tym, o czym zapomniała współczesna nauka o tym, że wszystko jest takim klastrem, bo nawet jeżeli się cofniemy do sposobów zapisywania tej matematyki jeszcze gdzieś na bardzo bardzo wczesnych poziomach, to właściwie to co obserwujemy, to widzimy przestrzeń w której się coś manifestuje, to jest opis rzeczy, które się dzieje No i to jest to nasze nasze jeden, dokładnie. Jeden też oznacza start. Oznacza też najczystszy ton, bo to jest po prostu pełny, czysty ton. Oznacza też światło. Często było określane jako jedną z największych alchemicznych zagadek, ponieważ nikt nie mógł zrozumieć istoty jednego, gdyż jeden może być zrozumiany tylko przez, przez jedność, przez siebie samego, prawda? że sam stwarza się z niczego że sam się manifestuje w przestrzeni to jest ta tajemnica właśnie tego, tego tajemniczego jednego, który tylko sam siebie rozumie my nie wiemy skąd się to pojawiło to troszeczkę taka historia jakbyśmy na przykład szli przez y, pustynię przez parę dni nie widzieli nic poza piaskiem i pewnego dnia nagle przed nami zamanifestowała się czerwona budka telefoniczna po prostu z Londynu, prawda? to jest dokładnie mniej więcej coś w tym stylu nie rozumiemy tego, wszystkie odpowiedzi ma na pewno budka telefoniczna Ktoś w tym stylu, jeden się po prostu manifestuje. To jest zaskakujące, spontaniczne, nikt nie wie o co chodzi, ale oznacza jednocześnie stałość i esencję. Uzupełniające się moce, ale słuchajcie, to nie jest jedyna jedyna nazwa na, jedyne określenie na numer jeden. Bardzo starym określeniem na numer jeden, które właściwie wyszło z użycia, a być może, być może wiele ludzi zadbało i wiele organizacji zadbało o to, żeby ta, to określenie jednego nigdy nie wróciło już za bardzo do mainstreamu. Słuchajcie, jeden w starożytnych kulturach był określany jako świadectwo drugiego. Jeden oznacza świadectwo drugiego. To nie jest, że jest jedna istota. Jeden oznacza, że są dwie, czyli jest ktoś, kto może świadczyć za byt. Stąd się byt bierze. To kółko świadczy za byt w tych pierwotnych rysunkach. Pierwszy, pierwszy postawowy rezonans, czyli pierwszy interwał, pierwszy elementarny ton, to jest zawsze... Być może, słuchajcie, o tym mówią te wszystkie okrągłe rysunki na tajemniczych skałach gdzieś tam w Ameryce Południowej gdzieś na końcu świata. Może pewnego nie odkryjemy wszystkie te rzeczy. I to jest numer jeden. Ja się pokrzepię troszkę herbatą. Słuchajcie, zielona herbata z cytryną. Bardzo polecam każdemu. Przypominam, żeby sobie co co tacy, co śpiący, to ja przypominam, że dzisiaj wieczorowa pora oczywiście po hiperprzestrzeni. Zapraszam bardzo serdecznie. Dzisiaj na wieczorowej porze będzie temat mikro i makro. Też taki alchemiczny troszeczkę. Także zapraszam serdecznie już na nienagrywaną część na hiperprzestrzeń. Po hiperprzestrzeni. Dokładnie. Co ja mówię? Dokładnie. Proszę sobie jakąś kawkę tam. Jakby ktoś miał problemy z utrzymaniem się w siodle. Tak powiem. Okej, słuchajcie. Kolejna liczba po jedynce. Po tym świadectwie drugiego. Który się uzupełnia. To jest tak jak z magnesem. Słuchajcie, magnes nigdy nie ma jednego pola. Magnes, zawsze obserwujemy dwa pola w magnesie. No, my to nazywamy dwoma polami. Może jest więcej, może mniej. Kto to wie? Dokładnie. Ale to jest, to jest właściwie jeden. Świadectwo drugiego. Piękna nazwa. Szal, że troszkę zapomnieliśmy. że tak, taka egocentryczna kultura, prawda? Że dla nas jeden to jest w dzisiejszych czasach głównie monoteistyczny Bóg. Jak człowiek chce sprawdzić definicję na przykład jedne, jednego i znaczenie jednego w Wikipedii w dzisiejszych czasach, dla mnie parę znania oczywiście i głównie o tym, że stanowi esencję monoteistycznego Boga, a to w oryginale świadectwo drugiego, świadectwo drugiej istoty, jak jest jedna istota, to znaczy że skądś musiała przejść, prawda? Nigdy nie bierze się znikąd, życie, życie stwarza życie, taka odwieczna odwieczny paradygmat e, świata, który ma jej staro, starożytni no właśnie, to słuchajcie, zostawmy to jeden i idźmy do dwójki dwójka, właśnie, dwójka jest ciekawą liczbą jest związana z z symbolem i Yang, bardzo intrygujący symbol co oznacza dwójka? dwójka właściwie oznacza dwie strony tej samej monety mówiąc w skrócie oznacza światło i cień oznacza oznacza właściwie polaryzację często oznacza opozycję, przeciwności ale nie do końca, bo jeżeli weźmiemy dwa okręgi i nałożymy je na siebie tak, żeby się będą już tak powiem do połowy stykały otrzymamy taką Figurę geometryczną, która się nazywa Vesica Pi pomiędzy tymi, jak się dwa kółka, że tak powiem, ładnie nachodzą na siebie. Powstaje takie oko. To się nazywa Vesica Pi. Jedna z elementarnych właściwie jedno z elementarnych przedstawień geometrycznych prawdopodobnie świata dookoła nas. Jeżeli ktoś z Was oglądał jakieś eksperymenty z fizyką plazmową, jak ta plazma się formuje, jeżeli ktoś z Was widział zdjęcia kosmosu, prawda? Bardzo charakterystyczne. Jest nawet konstelacja, która dokładnie wygląda w ten sposób. Oznacza realnie, dla nas w tej cywilizacji, znaczy nam się mówi, że to jest, że to jest opozycja, że to jest reprezentacja opozycji, światła i cienia, polaryzacji, ale no tak samo nam się mówi o Ying Yang, że Ying Yang jest, jest, pokazuje przeciwstawności, ale słuchajcie, starożytni mieli troszkę inną koncepcję tego wszystkiego, a wręcz powiedziałbym radykalnie inną i dwójka symbolizowała tak zwany system w ruchu oznacza to jedność, to jest dokładnie jak jedynka tylko, że jedność to jest system, który się manifestuje natomiast dwójka oznacza ruch po prostu coś jest w ruchu to co my nazywamy Yang, to co nam się bardzo często wydaje że to jest kwestia opisania balansu na przykład, że lewa strona zawsze ma tak powiem swoje odniesienie w prawej czyli ten kawałek czarnego ma tą czarną kropkę w tej białej materii oraz ta biała materia ma to swoją białą kropkę w tej czarnej materii ale jeżeli spojrzycie na to w sposób taki, jak patrzyli na to starożytni, to zauważycie, że jest to symbol dynamiki. To najszybciej byłoby skojarzyć z mieszaniem sobie jakiegoś jakiejś herbaty albo jakiejś kawy, po prostu w kubku. Dokładnie otrzymacie taką samą reprezentację, że moce się uzupełniają, że i co robią, się duplikują. Bo to, co te kropki na przeciwieństwach, to są takie wiry, które powstają, kiedy mamy jeden główny wir. Po prostu on się duplikuje, zjawisko. Dzisiaj nazywany zjawiskiem kwantowym, czyli jeżeli jest jedna rzecz, no to normalne jest to, że musi być druga, prawda? Jedynka. Świadectwo drugiego. Dokładnie, czyli że system w ruchu, system dynamiczny, system, który się uzupełnia cały czas i tam nic nie trzeba robić, po prostu jest cały czas w ruchu. Być może, słuchajcie, reguła tego świata, bo ten świat jest takim systemem dynamicznym, który nigdy nie staje, słuchajcie, wiatr nigdy nie przestaje wiać. Fala na oceanie nigdy nie staje. Słońce nigdy, nigdy też nie staje w tym samym miejscu. My nigdy nie stajemy w tym samym miejscu, to jest po prostu dynamiczny system. No i trójka, czyli coś, co w alchemii jest oznaczane jako most między niebem a ziemią. I żeby było zabawniej, jest symbolizowane na przykład przez drzewo, i drzewo dla nas z kultury na przykład europejskiej drzewo z reguły kojarzy się z czymś, co jest męskie męskie moce, bo nazwa samo drzewo jest drzewo to facet natomiast dawniej w takim oryginalnym znaczeniu drzewo reprezentuje moce żeńskie to jest jest kobieta a nie facet generalnie według naszej, że tak powiemy terminologii, dokładnie no i do tej pory zostało właściwie w alchemii wielu miejscach, nie w alchemii bo to jeszcze występuje w judaizmie i nie tylko tak zwane drzewo życia, słuchajcie, no to chyba dosyć oczywista sprawa, że to jest właśnie most pomiędzy niebem a ziemią. To jest to miejsce, gdzie się cokolwiek dzieje. Czyli jeżeli przejmiemy, jeżeli to przełożymy na nasze ulubione kółka, bo oczywiście teraz się wszystko rysujemy tymi kółkami, tymi klastrami, prawda, o których mówił Walter Russell, no to teraz mamy trzy kółka. Jedno wchodzi w drugie do połowy, no i teraz to trzecie wchodzi w to ostatnie też do połowy. No i nagle powstaje nam zabawna bryła geometryczna, że zabawna, jesteśmy w stanie wykreślić elegancki równy trójkąt, prawda? I wtedy zaczynają się pojawiać dziwne proporcje, słuchajcie. Często też dodatkowo przez ten wymiar jest określany jako numer 3 stwarza przestrzeń. Numer 3 jest czymś, co dodaje wymiaru. Czyli jeżeli mamy dwie wartości, mamy świadectwo drugiego oraz mamy dynamikę, czyli coś, co coś, co jest już w tym momencie w dwóch miejscach. W tym momencie już może być w wielu miejscach. Fizyka kwantowa, prawda? Brzmi jak magia, prawda? No dokładnie. Alchemia to dokładnie to samo mówiła. No, może, może nauka wreszcie wróci do poziomu alchemii porządnej sprzed 100, tam 200 lat. No, może kiedyś. Może się przysłuży nauce, słuchajcie. <śmiech> no, generalnie Te drzewo życia jest symbolizowane przez trójkąt zawarty w kole, ponieważ trzy są liczba trzy, czyli trzy równe proporcje są symbolizowane przez równe ramiona trójkąta, które zawierają się same w sobie. Wynikają z tego samego, z jednego, prawda? Jeżeli się wszystko zepnie razem, no to mamy jedną linię, a tą linię, jeżeli tak spojrzymy na ją z boku, no to w tym momencie mamy kropkę, prawda? Dokładnie. A jeżeli je rozłożymy, no to mamy piękny trójkąt. Jeżeli jeszcze w środku tego trójkąta zrobimy kółko, no to mamy idealną proporcję, bo żeby wypełnić to kółko w środku pozostałymi, że tak powiem, do końca kółkami musimy użyć dwóch pozostałych, czyli w jednym nam się zawierają trzy, a w trójkącie, który ma trzy ściany, zawiera się jedno, prawda? Dokładnie. Niesamowita moc natury. Moc, e, moc istnienia, moc stwarzania, most między niebem a ziemią. Coś, co trzyma właściwie te wszystkie moce tu i teraz i na miejscu. Tak mawia i starożytni. Tak zwany wolu, wolumin, można powiedzieć. To jest... To, to jest trójka reprezentuje pojemność Archimedes miał obsesję na punkcie trójki Jeszcze nie tylko Archimedes, słuchajcie Nikola Tesla miał obsesję na punkcie trójki Ja też yy, miewam obsesję na punkcie trójki Generalnie trzy mocy, słuchajcie Jeżeli macie trzy magnesy, no to macie To tajemnicze pole, o którym yy, Mawiał Tesla, o którym mówił Wilhelm Reich, o którym teraz mówi Kesze. Macie to trzecie pole, z którego się bierze Ta tajemnicza, w cudzysłowie mówiąc Wolna energia, dokładnie Jeżeli wiecie jak ustawić te trzy magnesy względem siebie Dokładnie, więcej nie potrzebujecie tam jest cała zagadka schowana. I o tym też mówią te wszystkie starożytne rzeczy. Jak się przyjrzycie na przykład na takie dziwne urządzenie, które w ręku trzymają figuratywne przestawienia właśnie ludzi czy bogów, półbogów właściwie reguły, reguły domu życia, reguły życia. Nie, właśnie nikt nie pamięta o oryginalnych tak do końca. To chodzi o te duże postacie faraonów. Nazywamy to faraonami w rzeczywistości. No niewiele to ma wspólnego z faraonami. I mają często w rękach takie dziwne urządzenie, które ma trzy takie elementy, prawda? No, Dokładnie. Nagle te same trzy elementy, ta sama logika jest spotykana przy zimnej fuzji, ta sama logika jest spotykana przy wielu, wielu, wielu innych elementach. Jest to coś, co właściwie definiuje nasze organiczne życie, a o tym za chwilę, o tym za chwilę przy kolejnych numerach. Także mamy już pierwsze podstawowe numery, numery, które nazywają się tak zwane yy, Liczby, liczby, pierwsze liczby, albo często się używało określenia jeszcze, jeszcze 300 lat temu jako liczby doskonałe. Jeżeli się mówiło, że na przykład coś jest wyrażalne liczbami doskonałymi, oznaczało, że jest wyrażalne albo za pomocą numeru 1, albo 2 albo trzy, albo tych wziętych razem do kupy. Dokładnie. To może jakaś muzyczka słuchajcie, bo tak po tych wszystkich trzech numerach, raz, dwa, trzy, jakaś muzyczka, prawda, z skocznego obertasa, dokładnie. To posłuchajmy czegoś radosnego, a ja za chwilę wracam i opowiadam wam o kolejnych liczbach, bo tam się dzieją też niesamowite historie, też niesamowite koneksje, powiązania i metafory odnoszące się do codziennego życia, a co bardziej odnoszące się bardzo mocno do tego, co widzimy pod mikroskopami atomowymi, do tego, co widzimy w postaci skaczących iskier, władowań elektrycznych i wielu innych rzeczy, łącznie z naszym zdrowiem dookoła. Las przyjacielem człowieka, by słuchać hiperprzestrzeni, oczywiście w radiu na fali, retransmitowanej w radiu paranormalium. No, i tak sobie siedzimy w lesie, proszę państwa. A dzisiaj o numerach. O numerach tu już. Niektórzy, a propos tego, tej trójki, o której wspomniałem, to się cylinder nazywa, tak? Faraon, jak tak. Niektórzy tak to nazywają. No ale czas na czwórkę, moi drodzy, czas na czwórkę, co oznacza liczba cztery. Generalnie oznacza pierwszą narodzoną rzecz, materię. 2 plus 2, symbol Ziemi i naturalnego świata, naturalnego porządku. Definitywnie związana z Ziemią. Też się bierze stąd, że no ten klaster kwadratowy jest takim klastrem, którym idealnie się, że tak powiem, zawiera okrągła Ziemia. Inna sprawa, że w ogóle... Ciekawa jest nazwa. Nazwa się nazywa tetrahedron. Dokładnie tak to się nazywa. Realnie reprezentuje też cztery twarze, cztery strony tego samego, tego sa- tej samej istoty, tak? Mawiało o starożytni. No i reprezentuje ową trójwymiarową formę, dokładnie. Fundament... Yy, można powiedzieć, że taka chyba najbardziej... Yy, oryginalna nazwa byłaby, że 4 jest właśnie fundamentem struktury kosmosu, jest takim elementarnym klastrem, wszystko można opisać, wszystko można załadować, powinno się grałnie zmieścić i e, można też wyliczyć sobie z tego podstawowego klastra pojemność, wielkość, dystanse do innych pozostałych, tak mówiąc bardzo naukowo. No grałnie taka fundamentalna struktura całego kosmosu i reprezentuje właśnie, ma swoje kon- konkretne rzeczy, które reprezentuje. Reprezentuje w sensie takiej kostki, prawda reprezentuje ogień w takiej kolejności ogień, powietrze, ziemię i wodę dokładnie pamiętacie historię pamiętacie, wszyscy doskonale wiedzą cztery razy są przesilenie w roku, prawda ziemia dokładnie cztery razy staje się zeruje ten dzień w przysłowiu zerowy prawda? kiedy się idealnie ustawia względem całego, całego kosmosu, w którym się znajduje przynajmniej tego najbliższego Dokładnie, cztery razy w ciągu roku, prawda? Istota natury ziemi. Dokładnie, no tak tak cztery był traktowany, słuchajcie. Dokładnie, tak był traktowany. Słuchajcie, zwierzaki mają z reguły cztery łapy, prawda? Dokładnie, człowiek jest taki dwie na dwie. Człowiek, do, do człowieka dojdę, bo tu człowiek już za chwilę. Ale zwierzaki mają dokładnie cztery nogi. Cztery, cztery przesilenia w całym roku. Cztery. Generalnie jest w ogóle jeszcze inna rzecz związana z tym, z, z tym kwadratem bo to właściwie powinniśmy rozpatrywać w sumie tak jak starożytni rozpatrywali czyli nie w sensie kwadratu bo my widzimy to jako kwadrat 4 to dla nas jest kwadrat natomiast dla przysłowiowo starożytnych byłaby to kostka po prostu kostka tak zwane platońskie bryły nasz kubik przestrzeni w której coś się tam dzieje prawda i to co się dzieje w tej przestrzeni to już tak w tej przestrzeni może się manifestować ogień powietrza ziemię. i woda, dokładnie to wszystko może tam funkcjonować pryncypia całego kwadratu, czyli tego klastra to, że na przykład on się może idealnie podzielić przez pół i zawsze wychodzi dokładnie taki sam, że jak się multiplikuje w większy to zawsze będzie taki sam, że jak się zawsze schodząc w dół i w górę jest dokładnie to samo zawsze jest ten sam, nic się nie zmienia to jest taki uniwersalny klaster kosmosu, tak było określane, że to jest uniwersalny numer reprezentujący uniwersalne moce, znaczy uniwersalny porządek w kosmosie, dokładnie, numer 4. dokładnie, taki po prostu y, kostka do kostki, prawda, cztery kostki razem, no i mamy jedną dużą kostkę, prawda, no słuchajcie, stąd się wzięły nazwy, które na przykład do dzisiaj używamy, czyli na przykład kwartał, dokładnie, że kwartał Ziemi, albo kwatera, od kwarty od czterech, dokładnie podzielić na cztery, że coś jest równie podzielone na cztery, bo cały fenomen właśnie czterech mówi dokładnie o tym, że on jest równo podzielony na cztery elementy jest tym związana jedna sprawa, która myślę dotyczy wszystkich z Polski no właśnie, starożytni twierdzili, że ta forma, dokładnie cztery manifestuje materię w formie krzyża dokładnie, stąd się bierze krzyż krzyż jest jakby przed przy, reprezentacją dynamiki, którą stwarza forma, która jest taką kostką. Jeżeli na przykład taką kostką zaczniemy kręcić, a w środku będzie plazma i doładujemy tam energię, moce i wszystkie te inne historie, to generalnie ta plazma będzie miała wygląd krzyża, jeżeli na nią spojrzymy z boku. Dokładnie. Taka opowieść starożytnych, których nie podejrzewamy o to, bo nam się wydaje, że oni tam kamienie łupali miedzianymi, kurde, młotkami albo coś w tym stylu. A to się okazuje, że oni całkiem tam zaawansowana ta fizyka plazmowa, całkiem, całkiem. Yy, oczywiście w muzyce, słuchajcie, w muzyce cztery reprezentuje dwie oktawy, to jest też ciekawa rzecz, że, czyli dźwięk albo wchodzący, schodzący w dół, czyli że jest ting-tung, że coś jest niżej, albo że coś jest wyżej, też dynamikę reprezentuje ciekawostka i jest ciekawa rzecz z tym związana. Bo oczywiście reprezentuje pewien podział, czyli granie, jeżeli przełożymy wszystkie podziały rytmiczne, czyli jest cokolwiek się tak nazywa na, na bęben, weźmiemy duży, duży kawałek kija, zaczniemy tłuc bęben i będziemy to robić wystarczająco szybko w, w odpowiednich przerwach, no to na przykład otrzymamy coś jak rezonans. Jeżeli będziemy to robili bardzo szybko, to będzie to prądem elektrycznym, to będzie na przykład rezonans elektryczny, prawda, encefalograf takie urządzenie na przykład. To jest dokładnie ta sama technologia, bo to tak brzmi troszeczkę, ludzie myślą, to w bęben wali, ale takie nienaukowe. Naukowe, tylko że po prostu bęben jest duży powoli i to... Encefalograf robi dokładnie to samo, tylko że szybciej i pomocą prądu. Czyli graniec czwórka stwarza pierwszy rytmiczny podział, który jest na cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I to ma swoją konkretną częstotliwość. Jeżeli się tym podziałem zacznie po prostu tłuc ten bęben bardzo szybko, no to mamy konkretną ilość herców, prawda, mamy konkretny rezonans, prawda, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to to, że jeżeli podzielimy, jeżeli mamy odcinek, który dzielimy równo na cztery kawałki, weźmiemy jeden z tych kawałków, czyli jeżeli mamy 3 do 4, prawda, jeżeli weźmiemy ten jeden kawałek i, przed, i do, zduplikujemy i dodamy do tych już istniejących, to co dostajemy, dostajemy coś, co się nazywa oktawą, czyli... Wartość początkowa zamknęła się w wartości końca. I można powiedzieć, że y, objęliśmy ściany naszego, y, naszego kubika, w którym jesteśmy. Czyli od ściany do ściany, można tak powiedzieć. Tu się wszystko zawiera. I numer 4 dokładnie to reprezentuje. Z numeru 4 można już można zrozumieć, jak duży jest na przykład, jak pełna jest nasza oktawa. Bo możemy sobie wyjść na cztery podzielimy sobie na cztery, bierzemy ten jeden kawałek czterech, dodajemy do całości, mamy 5 kawałków a pięć kawałków to jest pełna oktawa, dokładnie taki fenomen alchemiczny, prawda tak mieszano, słuchajcie tak alchemicy mieszali swoje, swoje chemiczne substancje, tam właśnie według takich specjalnych proporcji, bo to są proporcje, jak mówię i proporcje mamy Ziemi, proporcje kosmosu i cokolwiek chcemy zrobić i chcemy, żeby to po prostu konkretnie działało, są to naj, najlepsze proporcje i na nich się powinniśmy obierać, zresztą słuchajcie Nikola Tesla i wielu, wielu innych wynalazców do dzisiaj aktualnie korzysta dokładnie z, z, tak, z takich proporcji. Nam się o tym nie mówi, to nie jest takie coś popularne. Okej, okay, wiemy, że firma Apple korzysta dokładnie z tych promocji przy, yy, proporcji przy projektowaniu swoich urządzeń. Nie wszystkie firmy z tego korzystają. Przy technologii to nie wiem, jak jest, bo nie rozkręcałem wszystkich urządzeń mechanicznych, które są na świecie, no ale z... Yy, ale w dawnych czasach te, te wszystkie szalone tak zwane wynalazki wolnej energii so, były oparte dokładnie o takich proporcjach. Słuchajcie, ostatnio widziałem jakiś patent na no właśnie jedno z takich urządzeń i dokładnie też. Też te same proporcje. Słuchajcie, to jest po prostu wszędzie. Starożytni mówili, że po prostu od tego się nie da uciec, że to jest że to jest nasz po prostu na, nasz taki uniwersalny po prostu pryn- pryncypia dla naszego, yy, dla naszego kosmosu, dla naszego klastra po prostu, wszystkie klastry w kosmosie wyglądają tak samo i to jest po prostu to, to, co się zawsze powtarza, wszystko inne będzie się zmieniało ale to jest jaka, taka podstawa, która jest wszędzie dookoła także to mówi starożytni czwóreczka no i teraz piątka, słuchajcie, piątka jest ciekawą rzeczą bo piątka oznacza życie w samo w sobie Słynny pentagram, prawda? Wyklnięty przez Kościół katolicki tylko dlatego, że właśnie oznaczał życie, czyli konkurencję. Konkurencja dla Kościoła katolickiego, bo oni mieli krzyż i w chwili, że krzyż oznacza życie. Ha, a to się okazuje, że życie samo sobie oznacza numer 5, a nie numer 4 dokładnie. Otóż to. Y- Granie numer 4 możemy powiedzieć, że oznacza przestrzeń poniekąd, a numer 5 oznacza po prostu właśnie stwarzanie się życia. I co, co takiego jest ciekawego w numerze 5? W numerze Starożytni twierdzili, że łączy właściwie, propo... no nie tyle proporcji, ile łączy... łączy pierwiastek żeński i pierwiastek męski w sobie. Nie ma ani jednego dominującego. Jedna rzecz. Kolejna sprawa, że jest uniwersalnym, że to jest uniwersalny numer reprodukcji i życia, że granie to jest ten kształt, który się duplikuje w nieskończoność bez jakiejkolwiek straty i po prostu propaguje się tak, jak chce po wszystkim po prostu i symbolizuje wodę. Dokładnie. No i w symboli- jak przyjrzymy się troszeczkę na struktury, na, na zdjęcia wody, a szczególnie molekuł wody, no to zauważymy, że właściwie każdy ruch tej molekuły wody dokładnie odpowiada rogą owego pentagramu, bardzo często. Także molekuła wody wygląda bardzo podobnie, jeżeli nie tak samo. Dokładnie, jeżeli nie, co mi się wydaje bardzo prawdopodobne, nie jest tak, że ta piątka między innymi reprezentuje molekułę wody i starożytni Doskonale o tym wiedzieli, bo w takimi główkami nie byli. Na to wygląda. Woda jest, woda jest traktowana jako żywy, jako żywy kry, kryształ. Jest to ta część materii, która jest cały czas żywa we wszystkich formach skupienia. Tak przynajmniej starożytni mówili, że jest to żywy kryształ. Dokładnie. No tam słynna gwiazda pentagonalna, prawda? Słuchajcie, pentagram, dlaczego pentagram jest wzorem życia i w ogóle skąd to się, skąd się troszkę wzięło? Wystarczy, że weźmiecie jabłko i przekroicie na pół i to, co zobaczycie w jabłku, to jest dokładnie pentagram. Jak sobie zobaczycie, jak są peski porozkładane, jak go tak na półweczkę przeknieje. Wiele owoców ma dokładnie to samo. Kolejna rzecz, no i myślę, że chyba najważniejsza tym wszystkim, to zobaczmy, zobaczcie wysuńcie swoje własne dłonie przed siebie jest pięć palców rąk, pięć palców nóg wszystkiego jest razem dziesięć, do dziesięciu dojdziemy, dokładnie wszystkie kwiaty, owoce, kończyny człowieka, te kończyny, którymi coś stwarza te kończyny, którymi coś robimy, bo my kształtujemy różne kształty, różne forpy używając właśnie tych pięciu palców i przemieszczamy się używając tych pięciu palców na dole, też I ostatnia rzecz, no czy nie ostatnia, no jedna z tych wielu właściwie myślę bardzo istotna, to jest Wenus. Piątka też symbolizuje Wenus. No i Wenus... A dlaczego Wenus symbolizuje właśnie? A to dlatego, że Wenus generalnie pięć razy obiega Ziemię w ciągu całego jednego roku ziemskiego. To jest taki cykl, który się opiera na pięciu na pięciu takich momentach, dokładnie. No i tak się kręci dookoła Ziemi. Jest ten słynny no właśnie, słynny słynny taki wzorek geometryczny, który się wyrysowuje ze śledzenia Wenus, tego jak się porusza po niebie i taki ładny kwiatek, jak się to wszystko wyrysuje, wyrysuje się połączy te główne punkty, które się pojawiają na tym obrazku, no to się co otrzymuje? Otrzymuje się pentagram, symbol Wenus, bogini miłości, bogini pokoju, miłości spokoju na świecie ludzkiego, ludzkiego życia po prostu, jak i, każdej formy właściwie życia, dokładnie. No, także to są nasze ręce i nogi, to i kolejna rzecz, słuchajcie, to jest, bo to jest piątka, czyli to jest tak zwana pełna oktawa, oczywiście, no bo to jest pięć pełnych dźwięków z oktawy. Czyli co? Pięć pełnych dźwięków, co jak podejdziesz do fortepianu, to jest dokładnie pięć białych klawiszy. Te czarne na górze, niżcie i chodzi o te pięć białych, to jest właśnie pełna oktawa. Dokładnie. Pięć tonów. Hmm. Dokładnie. I co jest e, kolejną intrygującą rzeczą, myślę, bardzo mocno związaną z wodą i z tym, że my właściwie jesteśmy oparci na tym e, numerku 5 w nas występuje bardzo intensywnie, no to jest to, że jest to jedyna struktura, to jest właściwie pierwsza struktura, która łączy bryły geometryczne wynikające z tak zwanych... E, b- licznie podzielnych i podzielnych. To jest pierwsza, która, w ogóle pierwsza struktura, która, która łączy to wszystko na poziomie 2D. Dokładnie. Znaczy taka, o przepraszam bardzo, zamierza, łączy wszystko na poziomie trójwymiarowym. Dokładnie, bo jeszcze na poziomie na poziomie dwuwymiarowym jest kompletnie inna i reprezentuje kompletnie inne moce. Natomiast jeżeli się z tego pentagramu zrobi trójwymiarowy obiekt, to nagle się okazuje, że ten trójwymiarowy obiekt Pasuje do wszelkich możliwych obiektów występujących w całym kosmosie, to jest też taki kolejny, kolejny fenomen. Normalnie, na płasko, absolutnie. Pełna pogarda dla zasad świata, po prostu dzikie życie, słuchajcie, nie pasujące nigdzie poza tym, że pasuje tylko i wyłącznie samo do siebie, po prostu i się duplikuje, powiela, mnoży bez zatrzymania. Numer 5. Natomiast kiedy zamienić to w bryłę 3D, nagle się okazuje, że w tej bryle potrafimy zawrzeć praktycznie wszystko. I wszystko idealnie pasuje wszystkie kąty z tej bryły dokładnie odpowiadają kątom występującym we wszystkich innych pozostałych. Pełna oktawa, prawda? Numer 5. OK. Przechodzimy do numeru 6. Słuchajcie. Numer 6. To jest ciekawa sprawa. Numer 6 oznacza perfekcję, strukturę i porządek. Jest to połączenie, bo zawsze tak jak wspomniałem, to operowanie na tych pierwszych elementarnych, tak zwanych doskonałych cyfrach nigdy nas nie opuści. Właściwie wszystkie inne pozostałe biorą się stąd, że jest to kombinacja tych pierwszych trzech doskonałych liczb, czyli jedynki, dwójki, trójki. Generalnie szóstka jest strukturą, która reprezentuje perfekcję, strukturę przede wszystkim, taką stałą strukturę i porządek i połączenie. Numer stworzenia, często, często, często jest uznawany jako numer stworzenia Słuchajcie, kto kojarzy wszystkie te historie Naprawdę funkcjonują w bardzo wielu świętych księgach, nie tylko w Europie O tym, że 6 dni, a siódmego odpoczywał, prawda? No, znana historyjka, znana historyjka każdemu Że kosmos został zrobiony w 6 dni to w ogóle w wielu miejscach jest, w bardzo wielu miejscach Sama się przez siebie mnoży i dzieli, dokładnie bo to jest szóstka, sama się przez siebie mnoży dzieli, dokładnie. Przy czym najlepszy jest numer, że jest to taka y, liczba, że tak powiem, położyć obok, dodać, cokolwiek. Podzie- zamienimy ją na patyki, będziemy, że tak powiem, zamieniali te wszystkie składowe, to zawsze nam wyjdzie tyle samo, po prostu zawsze z, d- z liczb doskonałych zawsze wyjdzie nam szóstka. Zawsze dodając jeden do dwóch i dodając te 1, 2 i 3 do tego, to zawsze nam wyjdzie szóstka. Absolutnie no i co, i co z tym wszystkim słuchajcie, co z tym wszystkim jest takiego ciekawego ciekawe jest to, że struktura atomowa praktycznie wszystkiego co jest na, świecie, na tym świecie, bo wszystko na tym świecie jest zbudowane dokładnie z atomu struktura naszego, naszego świata, struktura atomu jest dokładnie oparta, dokładnie na tym samym na takim wiązaniu, które się opiera na sześciu ramionach, na sześciu kątach przepraszam, na sześciu ściankach, bo to jest sześcianek czyli siedem, siedem kątów dokładnie no i to jest liczba, która reprezentuje tak zwany trzeci wymiar, który się bierze dokładnie z sześciu kierunków tych wszystkich ścian dookoła. Kolejna ciekawostka jest taka, że jak przyjrzycie się na pszczoły i to jak budują sobie, że tak powiem domek, w którym mieszkają, no to jakże nie inaczej. Po prostu ten klaster miodu zawsze wygląda dokładnie jak taka struktura. To jest oktahedron, prawda? To właściwie dwie nazwy, bo na zewnątrz jest oktahedron, a, a na zewnątrz jest tetra, tetrahedron, czy jakoś tak. Realnie sześć ścianek, proszę Państwa. I jeszcze ciekawa rzecz. Wszystkie owady mają dokładnie po 6 nóg. Dokładnie tyle, ile ścianek domek pszczółki ma. Dokładnie, absolutnie. Fenomenalna liczba. Perfekcja, struktura, porządek i połączenie. Cokolwiek byśmy nie robili z numerów, e, z tak zwanych doskonałych, zawsze wyjdzie nam szóstka. Zawsze perfekcyjna struktura porządku i ładu. Tam się nic nie zmienia. Po prostu akumulator, po prostu składujący energię. Zawsze ten potencjał energetyczny jest zawsze taki sam. Nigdy się nie zmienia. Zawsze będzie taki sam. Nigdy nie będzie większy. Dokładnie. Taka stała w kosmosie. Można powiedzieć, Szóstka reprezentuje po niego stałą w kosmosie. Y, siódemka, słuchajcie. Siódemka jest ciekawą rzecz, bo pełna skala dźwięków ze wszystkimi półtonami i tak dalej, zawiera się dokładnie w numerze 7. To jest 7 dźwięków, które też się wylicza z długości całej struny za pomocą tych wszystkich interwałów. Dokładnie. I to jest taka pełna skala. Nie interwał, ale pełna skala. Fenomen, fenomen. No i oczywiście sama nazwa, że siódemka, tak, to jest generalnie 7 sióstr. No i też się wzięło od widzialnych planet na niebie, ponieważ z Ziemi nie widać wszystkich planet, widać tylko część, przynajmniej starożytni za te najważniejsze uznawali siedem. Nie wiadomo ile widzieli, bo jak zwykle są te legendy, które mówią, że starożytni widzieli więcej planet, a inni widzieli mniej, i inni mówią, że starożytni widzieli Seriuszu B, inni mówią, że nie widzieli, że to pomyłka. Wiecie jak to jest? Dyskusyjne sprawy, jak zwykle. No ale generalnie siedem, siedem gwiazd na niebie, według starożytnych, było ty, tymi głównymi gwiazdami, które miały wpływ na życie na Ziemi, na nasz los, na nasze uczucie, emocje i to, co nam się przydarzy albo przydarza. I nazywali to tak zwanymi siedmioma siostrami. Siedmioma siostrami z Ziemi, z, z kosmosu, które obserwowały Ziemię, krążyły dookoła i wyznaczały nam ten cały kosmiczny ład i porządek. Więc, no i do tego wszystkiego, te siedem gwiazd, gwiazd, oprócz tego, że wyznaczały ład i porządek kosmosu i tak dalej, tak dalej, wyznaczały czas, kosmiczną prędkość, czyli siedem dni tygodnia. I ono się liczy tak troszeczkę inaczej, bo to, jest, bo to jest alchemiczna reguła i nie podaje się po kolei, że tak powiem, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, tylko wyrysowuje się specjalną gwiazdę, robi się kółko, jak zwykle wracamy do kółka, prawda, ten kształt, dziwny kształt klastra, prawda, rysuje się kółko i z tego kółka za pomocą, No, nie będę wam tłumaczył geometrii, bo ciężko w radiu się, że tak powiem, tłumaczy sprawy, popierając się na cyrklu i linijce i ołówku, no ale generalnie robi się bryłę, z siedmiu ścianek, prawda? Taką siedmioramienną gwiazdkę można sobie wyrysować z tego. I każdy, każdy, że tak powiem, czubek tej gwiazdki oznacza każdy dzień tygodnia. No to słynna historia Keplera, który obsesyjnie siedział i budował te swoje skrzynki, te modele działania kosmosu właśnie po to, żeby zmierzyć wszystkie te orbity wszystkich planet dookoła, orbity siedmiu sióstr, które krążą dookoła Ziemi. Dokładnie. No i co... No i z tymi dniami. To ja może tak właśnie alchemicznie przeczytam, w takim nieładzie i nieporządku. O, zna- zaczniemy od poniedziałku. Poniedziałek to jest księżyc. Księżyc był związany alchemicznie z metalem srebrą. W środę Merkury, czyli alchemicznie rtęć. W piątek oczywiście Wenus, bogini miłości. No musi być impreza w piątek, prawda? mieć no trzeba mieć mieć, żeby gdzieś wyjść prawda? dokładnie proszę państwa yy, niedziela to jest słońce, czyli złoto czwartek re- reprezentuje żelazo to jest Mars, planeta Mars wtorek to jest planeta Jupiter związana z metalem o nazwie cyna no a niedziela przy, przynajmniej sobota jest związana z, yy, z Saturnem z ołowiem, dokładnie dokładnie no i to nie jest wszystko bo to jest, bo dodatkowo do tego wszystkiego dochodzi kolejna rzecz związana z tą kombinacją tak zwanych liczb doskonałych, prawda, bo jeżeli weźmiemy te trzy liczby doskonałe i dodamy czwórkę, nawet nie musimy weźmiemy tylko te pierwsze trzy i zamienimy te trzy liczby doskonałe na kolory, składowe kolory świata, czyli czerwony, zielony i niebieski. To co się okaże? Otrzymamy żółty, otrzymamy cyjan, otrzymamy magentę, no i otrzymamy Coś, co się nazywa białym, prawda? Nagle się okazuje, że mamy siedem kolorów No i, wszystko, i całe pasmo, jakby całe spektrum pomiędzy nimi Czyli nagle z trzech robi się coś, co Jakby generalnie głównie 7, ale pomiędzy tymi głównymi siedmioma Zawiera się po prostu wszystko Zawiera się pełna skala Wszystko, proszę Państwa, wszystko Cała skala energii, która dotyczy istoty widzialnej, istoty fizycznej Czyli generalnie prawdopodobnie nas na to wygląda no nie, a darmo Sąc jest jeszcze kolejna rzecz, która się nazywa czakramy i oczywiście okazuje się, że czakramów w organizmie, czyli tych punktów, które według, e, według tego pomysłu z Azji no jakby na konstrukcję fizyczną naszego organizmu, na konstrukcję energetyczną właśnie tych punktów, które nas ładują tam, gdzie jest taka akumulacja energii, dzięki której funkcjonujemy, czyli czakramy, tych punktów mamy siedem, no i generalnie, no dokładnie siedem czakramów prawda, w naszym organizmie, dokładnie siedem punktów energetycznych. Siódemka. Energia. Energia. Pełna skala naszej energii. Tak to jest często określane. Jest mogę taka ciekawostka z tym związana, że bardzo wiele, bardzo poważnych firm preferuje biura, w których jest 7 osób. Okazuje się, że 7 osób jest takim doskonałym teamem ludzi, który sobie nie wskakuje na plecy. Wszyscy sobą świetnie pracują. Ludzie bardzo wydajnie, że tak powiem, rozwiązują wszelkie możliwe problemy i bardzo fajną atmosferę generalnie robią w pracy i wiele firm zdecydowanie właśnie optuje żeby była właśnie numer 7 nikt nie jest w stanie tego wyjaśnić, oczywiście to tylko spekulacje można powiedzieć bo to nie są żadne naukowe dowody czy jakoś tak, ale ta przestrzeń którą robi 7 osób jest po prostu idealna doda się jedną osobę, coś się wali będzie za mało, drugą, o jedną osobę też nie będzie dobrze, a 7 jest tak właśnie w sam raz, odpowiednia dynamika, pełna skala działania, pełna prędkość prawda. 7 dni w tygodniu, wszystkie podstawowe metale, cały cykl życia jest zachowany, dokładnie no to co, to do, do, do literki 8 to może jakąś muzyczkę słuchajcie, bo tak yy, skaczę od tych numerków, od numerku do od numerka do numer, ja mam numerka od numerka do numerka, dokładnie a wy ten wypełniacie jakieś to lotka no tyle numerków dzisiaj, szanem, że jakaś kumulacja, także może, może słuchajcie, te numery wam pomogą dzisiaj w totka, może pomogą komuś a my jesteśmy w lesie i słuchamy hiperprzestrzeni w fali.com. a co? retransmitowanej w Radiu Paranormalnym. A co? No a dzisiaj o numerach, proszę Państwa, taki numerek. się kolejny numerek, bo też żeby nie przeciągać, bo to już nie, niedługo, jeszcze ma, mało minut, a jeszcze parę numerów jest do zrobienia. <grym> Dokładnie. się zróbmy numer, n- numer 8. się numer 8, to jest w ogóle ciekawa rzecz. Numer 8, to jest 2 do 2 i do 2, czyli miejsce w przestrzeni, struktura zawierająca każdą molekułę i każdy atom. Pamiętacie czwórkę? No to to jest duplikacja, jakby multiplikacja numeru 4. Pełna oktawa, zawsze pełna oktawa, przejście między kosmosem a ziemią, między kołem a kwadratem. Eee, słuchajcie, ludzkie DNA ma dokładnie 64 heksagramy. To jest jak sobie, jakbyśmy sobie rozrysowali w kostkach, to to jest dokładnie kostka w kostce, ko- idealnie się wszystko pakuje właśnie, dokładnie podzielne na 8, dokładnie. Kolejna rzecz, itching, prawda? Bazuje na 8, 8 trygramów, które się gra nie wyrzuca. Z tych 8 trygramów są 3-3 gramy to będzie liczyć dzisiaj jak zwykle, nie? Dokładnie kolejny najstarszy komputer na świecie, prawda? Bazuje na tym układzie. 8, nie? słuchajcie, wy, wy, jest, starożytni opisywali, że ósemka jest. Czymś co można, można nazwać sekwencją kosmosu i transformacji jest, Reprezentuje duchową ewolucję, reprezentuje wyzwolenie. E, no, słuchajcie, 7 tomu, tonów plus ostatni do zamyka oktawę i jakby przesuwa ją i ten kolejny dźwięk już jest w nowej oktawie czy jakby dokładnie, duchowa ewolucja dokładnie to co było wcześniej, ale w zupełnie nowym kierunku, ale trochę dalej albo trochę bliżej, zależy gdzie jesteśmy no nie? dokładnie, taki fenomen i oczywiście, bo wszystkie na przykład robaki mają po ile po sześć nóg, prawda, owady, pszczółki wszystkie latające, a, a kto ma 8 nóg? kto ma 8 nóg? Raz, dwa, trzy. Pająki mają 8 nóg, dokładnie. Pająki mają 8 nóg i ośmiornice mają 8 nóg, dokładnie. Też ciekawa. Inna wibracja, inna częstotliwość. Z tymi numerami jest na przykład, oprócz tego, bo ja tak, tak, ja tak opowiadam tutaj jakby taką niewiele na ten temat numer, bo też nie da się wszystkiego opowiedzieć w ciągu tutaj dwóch godzin, absolutnie. Ale często w wielu kulturach do każdego numeru jest przyporządkowany zwierzak. I jeżeli wiecie, znacie taki eksperyment, który polega na wysypywanie na przykład piasku na kawałek takiej stali i podłączaniu głośników, które cały czas robią odpowiedni rezonans, odpowiedniej częstotliwości, żeby ta blacha cały czas drgała, to ten piasek się układa w takie wzorki niesamowite, prawda? Doma ma swoją nazwę i tak dalej, nie będę Was zanudzał tym wszystkim. I w wielu miejscach na świecie jest tak, że numery mają swoją reprezentację wizualną, która jest bardzo podobna dokładnie do tych wzorów, dokładnie do tego, co się dzieje podczas emitowania częstotliwości pojawiały się wzorki, prawda? No jednym z takich wzorów do ósemki jest jeden, jeden z żółwi, który gdzieś tam na paru wyspach zdaje się jest traktowany jako przyczyna, jako taki mniejsza wersja tego, na czym stoi cały świat, dokładnie, bo to na przykład legenda, słuchajcie, o żółwiach nie wzięła się stąd, że, że świat stał na czterech żółwiach, tylko chodziło o skrupy żółwi, o to, że skrupy żółwi w starożytnych kulturach reprezentują pewne specyficzne podziały i po prostu święte proporcje, to się w cudzysłowie używając słowa święte mówi, dokładnie Dlatego, dlatego się mówiło, że świat stoi na przykład na żółwiu albo na czymś takim, bo chodziło właściwie o proporcje zwierzaka, który reprezentuje ową tajemniczą liczbę ten tajemniczy klaster, w którym się to wszystko zawiera. Z ósemką jest fajnie, bo w ósemce słuchajcie, do ósemki jak zbudujemy sobie generalnie z tego po prostu jakąś tam kostkę no to się okazuje, że nam się fajnie tutaj wszystkie molekuły mieszczą Proszę państwa, no wszystko się tu mieści po prostu. Taka te, transformacji można dokonać Po prostu, no. sekwencja kosmosu I transformacji, słuchajcie Żeby nie być głosu, głosownym, bo my teraz W radiu komputerowym jesteśmy Słuchajcie, bit Ośmiobitowy, prawda? Ośmiobitowy Bit, kawałek podzielony na osiem, prawda? Dokładnie, sami tego używamy To jest coś, co towarzyszy nam Żadna magia, prawda? Na co dzień w komputerze, prosto przez słuchawki, przez głośniki, tu i teraz, gdziekolwiek słuchacie tej hiperprzestrzeni, dokładnie. Tak samo jak pająki, ośmiornice, 8 nóg. Dokładnie tak samo bity, które wymyśliliśmy do robienia muzy. Ósmy dźwięk, który zamyka opt- oktawę przynosi ją dalej i tak dalej, i tak dalej. No i ludzkie DNA. 64 elementy, czyli podzielne na 8, dokładnie. Jest coś w tym numerku, jest coś w tym numerku. No ale lecimy do kolejnego, proszę Państwa. Kolejny, kolejny kolejny numer to oczywiście numer 9. Numer 9 oznacza właściwie magiczny kwadrat. Tak to się dawniej nazywało. Jeżeli weźmiecie sobie coś do pisania i zaczniecie sobie z tych numerów zrobić kropki i po prostu każdy numer będzie kropką i zrobicie sobie taki kwadracik z tych kropek, 3 na 3 Elegancko. To się właśnie nazywa magiczny kwadrat dawniej w alechemii. I dziewiątka reprezentuje dokładnie tą regułę. Polega na tym, że właściwie zawiera wszystkie liczby Doskonałe, zawiera wszystkie liczby pierwsze i można robić dowolne kombinacje wszystkich liczb. Jeżeli rozrysujecie w ten sposób, to jest troszeczkę jakbyście mieli taki ekran, na którym możemy te 9 te, te kropek, 3 trzy na 3 to jest coś w rodzaju ekranu, na którym możemy wyświetlić dosłownie fragment każdej, według starożytnych, stwarzającej świat geometrycznej bryły. Każdego z tego niesamowitego kubika tej energii, tej przestrzeni dookoła. Możemy użyć tego jako takiego projektora na tą, na tą energię. Tak mówi starożytni, ponieważ to jest w magicznym kwadracie, możemy, możemy konstruować bryły, które zawierały się w proporcji 3 do 2. Możemy konstruować bryły, które zawierały się w, pro, w proporcji 4 do 3. I możemy je łączyć razem, dokładnie w tym kwadracie. To jest, to jest tak zwany kosmiczny numer porządku. O ile szóstka jest taką, taką reprezentuje strukturę i perfekcję, czyli bardziej coś po czymś Drabinę, można powiedzieć, po której się chodzi, albo rusztowanie, to numer 9 reprezentuje kosmiczny numer porządku, czyli coś, co nie można powiedzieć falę, która co jakiś czas uderza gdzieś tam z konkretnym rezonansem. Ciekawe, ciekawe. I ten kosmiczny numer porządku oznacza, tak jak 9 żyć u kota dokładnie oznacza, to że jest dziewięć światów jest taka legenda starożytna alchemiczna że żyjemy, że żyjemy w czymś co, jest, co się składa z dziewięciu światów że światło, wszystkich dziewięć sfer realnie składają się na tą jedną w której żyjemy no i ów magiczny kwadrat właśnie pozwala się zamanifestować tym wszystkim proporcjom w tym jednym jakby zespolić wszystko do kupy te dwie proporcje 3 do 2 wynikające właśnie z proporcji liczb doskonałych i 4 do 3 dokładnie czyli jakby przeniesienie tego wszystkiego ciekawostka prawda no i tu dochodzimy do liczby 10, proszę Państwa, do liczby 10, która dokładnie w alchemii nazywała się dwie ręce. Jest taka rozeta, czyli generalnie no kółko, a w środku rozrysowane takie eleganckie elementy, prawda? Jeżeli się podzieli kółko na 10 elementów, no to mamy rozetę, tak to się po prostu nazywa. Czasami okna w starych kościołach albo w starych budynkach, takie rozety. Tylko, że trzeba policzyć ile jest elementów dookoła, bo nie wszystkie są na 10 elementów. Na 10 elementów jest ciekawa, bo rozeta na 10 elementów reprezentuje życie. Reprezentuje drzewo życia, czyli DNA. Jeżeli spojrzymy na nasze DNA, zrobimy sobie zdjęcie naszej DNA, bo ono jest zwinięte w takiej spirali. Wszyscy tym doskonale wiemy. Jeżeli sobie zrobimy zdjęcie, to taki pełny obrót, pełnej sekwencji DNA. To jest dokładnie heliksa składająca się z z góry wygląda jak rozeta, która ma 10, 10 takich przejść. Dokładnie tak zachowuje się nasze DNA. Ciekawostka, prawda? Też taka ciekawa rzecz. No, jest tego o wiele więcej: jest tego naprawdę masę, słuchajcie, tych symboli. Ja tylko naprawdę tak dzisiaj bardzo niewiele tego wszystkiego, nawet nie sięgam do, do poważnych podręczników, które tu mam, które tu opisują jeszcze bardziej wszystkie te symbole, wszystkie te zagadnienia. O, no, bo jest tego naprawdę sporo, słuchajcie, naprawdę potężna ilość. Potężna. 10 w ogóle symbolizuje moc, po prostu potęgę potęgę tworzenia właściwie, no bo kolejne znaczenie dziesiątki to jest oczywiście drzewo życia i to nie jest całe drzewo życia, tylko symbolizuje tą część On się nazywa właśnie makaba zdaje się w całości, a część makabe to właściwie jest drzewo życia i to jest taki, w judaizmie jest taka lekka psychoza na tym punkcie, to jest yy, Tam jest takie stwierdzenie, że to reprezentuje jakby ten geometryczny przeświat dookoła nas, ten właśnie klaster, w którym żyjemy, to właśnie drzewo życia i ono się zawiera. I tam są te główne elementy, na które powinniśmy zwracać uwagę w naszym życiu. Tylko szlak nie trafił, czy jakoś tak. W gotycka architektura jest dokładnie oparta na proporcji 10 na 5. To jest ta magiczna proporcja piątka, która reprezentuje człowieka bardzo często, przynajmniej w czasach gotyku na bank. I dziesiątka, czyli dwie ręce, czyli stworzenie, czyli dzieło życia. Dokładnie. To jest to. Jest tego, jest tego troszeczkę, w ogóle z tą dziesiątką, bo też są liczby, które wynikają jak po, poza. Tu jest w ogóle taki paradoks, że to jest liczba tak zwana 1 plus nieskończoność, czyli 0, które oznacza nieskończoność i jeden, które oznacza stwarzanie się rzeczy. Czyli tłumacząc na ludzki, czyli nieskończone stwarzanie się rzeczy, ale nie w tym sensie jak na przykład pentagram, tylko no właśnie. To wszystko ma takie swoje bardzo jakby od doznaczenia. Ja nie jestem w stanie wyczerpać tego tematu dzisiaj, także słuchajcie, nie przejmujcie się, będę wracał do tego wszystkiego. Dobra, lecę dali z numerami, bo jeszcze przyjdą dwa numery. Słuchajcie, numer, numer 11, który oznacza nic innego, jak nie kwadraturę koła, dokładnie. Tak był w alchemii nazywany właśnie. Co oznacza numer 11? Słuchajcie? 11 jest ciekawą, ciekawą rzeczą w teologii, bo oznacza, reprezentuje system, system kosmiczny, ale nie Cały, całą naszą galaktykę, ani nie tak jak, na przykład, 7, które reprezentuje Seven Sisters, czyli wszystkie planety naszego układu słonecznego i korelacje nami między planetami i tak dalej, i całe te horoskopowo-zodiakalne historie, tylko y, reprezentuje ten y, system kosmiczny w skali mikro. Generalnie dotyczy nas tylko Ziemi i tylko Księżyca. Wszystkie piramidy w Egipcie są zbudowane dokładnie na bazie numeru 11. To był taki złoty numer, prawdopodobnie w czasach, kiedy budowano te wszystkie rzeczy. To jest taka proporcja najczęściej właśnie używana, występująca no, w piramidach, w wszystkich tych miejscach. I No nie przez przypadek, absolutnie. Pierwsza rzecz, że, yy, że ten numer wynika z czegoś takiego, jak to się nazywa numery Lucasa. My znamy numery Fibonacciego, czyli to, o czym mówiłem, czyli 1, 1, 2, 3, 5, 8 i tak dalej. Ale oprócz numeru Fibonacciego są jeszcze numery tak zwane Lukasa, czyli generalnie ta sama idea, czyli też dodajemy do siebie i nam wychodzi z tego każdy kolejny numer i też to jest taka powtarzająca się sekwencja. O tyle, o ile Fibonacci jest najbardziej znany, bo właściwie jest najbardziej znany, drugi najbardziej popularny, to numery Lukasa już tak niespecjalnie, aczkolwiek źródło tych numerów jest dokładnie w tym samym miejscu w sanskrycie, nie wiem ile tysięcy do lat. Wiemy, że ludzie od tysięcy lat widzieli o takich rzeczach. Na 100%. My to nazwamy po prostu w dzisiejszych czasach numerami Lucasa. No i ten system system jest związany, to jest tak zwany system księżycowy, jest związany praktycznie ze wszystkimi najważniejszymi kalendarzami dookoła naszej cywilizacji, bo właściwie wygląda na to, że cała cywilizacja wystartowaliśmy z kalendarza gwiezdnego, który był oparty na księżycu, a nie z kalendarza opartego na słońcu, przynajmniej nie wszystkie kultury. Część, Część to taka dosyć znakomita, część właśnie pochodzi od kalendarza księżycowego. No i co to jest ta proporcja 11 i dlaczego mówię o księżycu? Ponieważ słuchajcie, proporcja wielkości Ziemi do Księżyca wynosi dokładnie 3 do 11. Jeżeli jeżeli weźmiemy sobie nitkę i sobie zmierzymy średnicę Ziemi, jak szeroka jest i podzielimy to na 11 kawałków i teraz odejmiemy z tego 3 kawałki, to otrzymamy dokładnie szerokość Księżyca. Otóż to. I to są proporcje, w których się są te kosmiczne proporcje relacji pomiędzy Ziemią a księżycem, a tym naszym najbliższym, najbliższym ciałem niebieskim. 3 do 11, 7 do 11, 3 do 7, prawda? To są wszystkie te historie. Stąd się, stąd się dokładnie to wzięło. I to są dokładnie numery Luka, y, Lukasa, bo numery Luka, Lukasa zaczynają się od numeru 1, 3. Kolejny jest, bo jeżeli dodamy 1 do 3, mamy 4. Jeżeli dodamy 4 do tych pozostałych, to mamy 7. No i kolejny 7, 4 do 7, to mamy 11 i to jest dokładnie ta 11 i w numerach Lukasa dokładnie zawiera się ta tajemnicza proporcja nie wiadomo proszę państwa, nie wiadomo no i czas najwyższy do dwunastki proszę państwa, bo dwunastka to jest kolejna rzecz, która mówi znowu o tych dziwnych, o tej sensacji bym powiedział, korelacji pomiędzy ziemią a księżycem która według starożytnych prawdopodobnie była bardzo, bardzo ważna, jeżeli nie prawie najważniejsza że właściwie nasz czas i nasza przestrzeń, ten kubik, w którym mieszkamy, według nich prawdopodobnie miał więcej wspólnego zdecydowanie z Księżycem niż z jakimkolwiek Słońcem. Bo liczba 12 oznacza Ziemię i Niebo. Dokładnie. I składa się, składa się według, oczywiście nie jest to taki, taka logika matematyczna, że liczba 12 składa się na przykład z 3 razy 4 i tak dalej, i tak dalej. Tylko w takiej alchemicznej, że tak powiem, logice, Liczba 12 bierze się z jedynki dwójki, trójki, czyli z tych liczb doskonałych, oraz czwórki i szóstki z liczb duplikowalnych, czyli tych, które się powielają, oraz z perfekcyjnej struktury i porządku, prawda i połączenia. Słuchajcie, we wszystkich krajach typu Chiny, Grecja, Starożytny Egipt. Budowano miasta, praktycznie całe miasto oparte na bardzo specyficznym systemie urbanistycznym. System urbanistyczny polegał na 12. Tak wytyczano drogi, tak wytyczano skrzyżowania, tak wytyczano właściwie całe kwartały miasta. Dokładnie w oparciu o 12 części. Zresztą, żeby, żeby tego nie było dosyć, jakby tego nie było dosyć, jest oczywiście 12 znaków zodiaku, które towarzyszą nam od nie wiemy kiedy. Wiemy, że towarzyszą nam od tego, od tego tak samo da- dawno jak towarzyszą nam piramidy, to na bank wiemy. Zdecydowanie to się nie zmieniło. Wiemy, że było to od zawsze w Chinach, wiemy, że od zawsze było gdzieś w kulturach, które właściwie były jeszcze przed starożytną Grecją, bo w wierzeniach greckich to przetrwało w idealnej, w idealnej formie. No, to też nie jest kwestia tylko znaków Zodiaków. Kolejna, dlaczego Księżyc? Bo dokładnie na rok, ziemski rok, przypada 12 roków Księżycowych czyli ta korelacja tych struktur, tego naszego klastra, o którym mówił Walter Russell, wyrysowując, że że to drzewo życia, całe wszystkie te historie z tym związane, które próbują zbudować taką przestrzeń geometryczną, pokazać nam właściwie przestrzeń geometryczną, w której funkcjonujemy, no właśnie, o czym to wszystko mówi właśnie, moi drodzy. To zdala jest wszystko od materii, bo to wygląda na to, że ci wszyscy starożytni mu pokazywali nam te numery, mówili, że każdy numer jest związany z konkretnymi siłami rezonansu być może konkretnej bryły. Ciężko to, ciężko to, że tak powiem, w dwóch słowach opisać, bo prawdopodobnie w tym momencie powinniśmy wszyscy zostawić słuchanie tego radio, zostawić te mikrofony, słuchawki, cokolwiek tam jest, pobiec teraz do piwnicy, do, czy do jakiejś warsztaciku, zacząć robić wszystkie te rzeczy, próbować te kształty i zobaczyć, co się tam dzieje. Jeżeli przeglądacie rzeczy związane z wynalazkami, dużo silników, dużo urządzeń, dużo różnych niesamowitych rzeczy właśnie jest montowane w środku właśnie takich bardzo klasycznych, często platońskich brył. Brył opartych właśnie na tych pierwszych podstawowych numerach. Bardzo często właśnie opartych na tak zwanych cyfrach doskonałych, prawda? To są wszystkie tego typu historie. W ogóle kwestia, kwestia tego, w jaki sposób powoli docieramy, że tak powiem, do tego momentu, żeby wykorzystać tą energię plazmy. No, gdzie się energia plazmy manifestuje? Manifestuje się w konkretnym kształcie, że jeżeli zrobimy urządzenie, które ma niewłaściwy kształt, to po prostu nie nie zadziała. Nawet jakby wszystko wszystko było OK, Jak się okazuje, kształt jest właściwie najważniejszy. Dokładnie tak samo jest z całą resztą świata, jakby żywego, komórek i tak dalej. Tak się molekuły wiążą ze sobą. Jeżeli kształt odpowiada i to wiązanie jest odpowiednie, to molekuły naszego DNA się wiążą ze sobą, propagują dalej, ta informacja idzie sobie dalej i w ten sposób żyjemy, pojawiamy się tutaj na tej planecie. Także wygląda na to, że te numery mówią o czymś troszkę więcej i że to nie do końca jest tylko po to, żeby dodać, obliczyć ten procent. Być może, być może te numery mówią o czymś, co jest bardzo niewido- niewidoczne Czymś, co jest kompletnie niewidzialne, że opowiadają o przestrzeni dookoła nas samych, że nie mówią o przestrzeni w tym życiu i w, w tym materialnym świecie, że to nie chodzi o liczenie do, i odliczanie czegoś, że tam 5-6 centymetrów, 10 i tak dalej, że nie chodzi bynajmniej o nic z tych rzeczy, żadne robienie jakby miar i jakości materii, tylko chodzi o opowieść o tym, że są pewne moce które mają swój bardzo rzeczywisty interfejs z tym fizycznym światem, w którym przyszło nam żyć. I że tym częścią tego interfejsu, bo prawdopodobnie nie jest to jedyny interfejs, no nawet nieprawdopodobnie wiemy, że to nie jest jedyny interfejs, że jednym z tych interfejsów są numery, że one reprezentują kształty, a te kształty mogą reprezentować rezonanse, drgania, a te drgania reprezentują pole elektrograwitacyjne a te pole elektrograwitacyjne dochodzi do naszej głowy, do naszego serca i nagle się okazuje, że nasza percepcja rzeczywistości jest już zupełnie inna i nagle się okazuje, że żyjemy w troszkę innym świecie dokładnie, być może właśnie o tym jest cała ta numerologia i wszystkie te historie z tym związane dokładnie także jeszcze do tematu numerek, cyferek i wszystkich tych magicznych rzeczy dookoła jeszcze jeszcze na pewno wrócę chyba w bardziej alchemicznym wydaniu się skupimy może na paru numerkach i cyferkach. Słuchajcie, może komuś, ta wiedza, słuchajcie, może komuś to z Was pomoże skreślić właściwe liczby w totolotkach. Kto wie? Słuchajcie, kto to wie? Dokładnie. Kto to wie? Słuchajcie, no że niedługo się dowiemy, czym są te numery. Może uda nam się od, odkodować kilka starożytnych tekstów i może tam gdzieś będzie zapisane informacje, jak użyć tych wszystkich rzeczy poprawnie. Dokładnie. A póki co, słuchajcie, mamy ciekawą ciekawą zagadkę do, do, że tak powiem, do zastanowienia się. Także zostawiam Was radośnie z tą zagadką i tą zupełnie inną koncepcją na temat, co tak naprawdę oznaczają liczby, co tak naprawdę oznaczają owe cyferki i numerki. Takim, że być może to nie bakteria w środku, tylko to, co robi na zewnątrz tą bakterię. Może to, co na zewnątrz, dokładnie. Ciekawe. Dziękuję bardzo serdecznie za słuchanie Hiperprzestrzeni o numerach, szczęśliwych numerkach, dokładnie. I zapraszam na kolejną Hiperprzestrzeń i zapraszam oczywiście na wieczorową porę. Słuchaliście Hiperprzestrzeni?